0: Mira, le dije yo, de aquí a un año, le decía yo, no me vas a ver haciendo lo que estoy haciendo ahorita, le dije yo, porque lo que yo andaba haciendo era dando lástima, lástima, lástima. lástima.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cervantes y esto es Sin Límites Podcast, un espacio donde tenemos conversaciones, entrevistas con personas que se han decidido crear su propio camino, que han decidido emprender, tienen su propio negocio, eh, son eh, inversionistas, empresarios, emprendedores y que de alguna o de otra manera han hecho o están haciendo grandes cosas para ellos mismos, para la comunidad hispana, para todos aquellos que quieren también... Eh, ...pues también quieren... Eh, el, el ...emprender... ...quieren crear algo también ellos están ahí dispuestos a ayudar y es la razón por la cual están en este podcast porque el que nos estén compartiendo sus historias el que nos estén compartiendo su, su, su sus testimonios la manera de cómo ellos han sobresalido es de mucha ayuda para aquellos que queremos también crear algo y el día de hoy tengo el privilegio de estar eh, entrevistando estar hablando con un gran amigo de mucho tiempo, eh, él también tiene su compañía, en un ratito vamos a entrar un poquito ya en un contexto de lo de la compañía porque ustedes lo van a poder unir a un programa, un episodio que ya tuvimos donde entrevistamos a su socio pero hoy vamos a estar conociendo la historia de Avisaí.
0: Avisaí, ¿cómo estás? Buenas tardes David, para mí es un privilegio, un placer estar aquí compartiendo contigo pues como os decías hace mucho tiempo que nos conocemos y para mí es el privilegio es mío porque sé que era una persona muy ocupada
1: no, gracias por tomarte el, el tiempo para, para estar acá, eh, hemos, eh, habíamos tratado, bueno, eh, estábamos hablando qué día podía funcionar para los dos y eh, qué bueno que, que encontramos el día, el tiempo y hoy vamos a estar conociendo acerca de tu historia y aquí viene, si, si tú eh, eres un fiel oyente de estos episodios, en el episodio número 2 eh, donde está eh, nuestro amigo Olvin, ahí vas a poder encontrar, eh, digamos, el otro lado de la moneda, si lo vamos a poner así, o unir, unir eh, ese este episodio con este episodio, porque son socios de lo que han creado, de lo que han hecho, hoy vamos a estar hablando de esa misma industria, pero ahora vamos a estar viendo todo desde la perspectiva de Avisaí, y vamos a tomar, eh, pues vamos a ir desde, desde el principio para poder hacer, eh, poder crear un contexto y que todo tenga sentido en el momento de tomar las preguntas. Avi, la pregunta de todos, ¿qué industria eh, haces? Cuál es tu, ¿De qué se trata la compañía? ¿Qué es lo que hace la compañía? Eh, literalmente, cómo, ¿cómo comenzó?
0: Pues literalmente lo que en la industria que estamos es en lo que es la pavimentación de driveways, parking lot o... Calles privadas, eh, es, también hacemos el concreto, pero más de hecho, nos, más de lleno nos, nos encargamos lo que es la pavimentación. Lo que comúnmente las personas procedentes de México dicen el chapopote. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Entonces, el material negro que todos vemos en los parking o en las calles, eso es lo que nosotros nos dedicamos. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene que iniciaron la compañía?
1: ¿En qué, en qué año
0: se deciden? A aventarse, pues, a emprender. Eh, La empresa se inició en el año 2012 legalmente, el primero de mayo, pero pues eh, anteriormente ya había venido la visión en la cual este, había nacido este, en mi corazón por las circunstancias. Nace, uh, por las circunstancias me llevaron a mí a, a emprender un negocio. Y eso se hizo realidad en el 2012. Se si abre legalmente con una licencia y con todas las... de Ya una empresa legal. Una empresa una empresa legal. Ok, eh,
1: ¿qué es lo que, ¿a qué te dedicabas antes de hacer eh, lo que ahora haces? No sé si tú hacías lo mismo para alguien más. O, ¿O qué es lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? Sí,
0: había estado trabajando en una empresa no muy estructurada que se pueda decir, pero pues ahí tomé la idea y aprendí un poco lo que es la rama de la pavimentación. La, la empresa no estaba muy estructurada por el sistema en que la manejaban, pero la verdad no era en sí que yo pudiera trabajar por mucho tiempo para ellos, pero sí fue una lección básica que me dio para empezar mi propio negocio, porque en realidad yo había trabajado eh, anteriormente en, en diferentes trabajos había tra desempeñado como es la pintura, había hecho plomería, electricidad oh, wow. y también había hecho un poco de carpintería, bueno, carpintería había hecho más, carpintería también estuvo pintando barcos, entonces mm. fueron trabajos que nunca me llamaron la atención como para decir yo puedo poner una empresa de esto. Y sí fueron trabajos que fueron base para mí para tener una economía mucho mejor y pues cuando a uno le va mejor este, sientes que pues, te esté yendo bien y eso es lo que uno necesita, estar bien económicamente y no necesitas esforzarte para hacer algo o crear algo diferente, entonces había tenido esos tipos de trabajos eh, lo que es en la carpintería fue una empresa muy, muy grande una empresa donde tenía todos los beneficios tenía un buen sueldo y estaba, pues, ya todo estaba establecido entonces, solo era un empleado. Entonces, ahí fue donde yo, pues, pude sentir de que, pues, estaba ganando bien y no necesitaba nada más. Pero luego uh -huh. la economía que se vino abajo en el 2008, yeah. pues, eso afectó mi... Bueno, más bien eso, lo que me afectó en ese trabajo fue el 2006. Ok, ok. Cuando lo de las redadas y todo eso me afectó mucho a mí. Mm. Entonces, eh, cuando las marchas y todo eso de los migrantes, entonces me fue afectando a mí. Luego desempeñé otros trabajos que fue como lo, lo que es la pintura de barcos. Pero eran trabajos demasiado pesados y no, no me llamaba la atención. Ya en el 2008 se viene la economía abajo y me pegó tan duro que pues me llevó a hacer cosas diferentes para tratar de sobrevivir y olvidarme de aquellos no olvidarme, sino como lamentarme de los trabajos que había tenido muy buenos muy bien remunerados en el pasado, y entonces ya en el 2008 cuando se viene abajo, entonces sentía el peso, sentía la presión que necesitaba hacer algo mm -hmm. para sobrevivir ya yeah. pero las cosas no llegaban entonces uh, así fue como fui, fui buscando diferentes áreas de trabajo para poder sobrevivir entonces cuando
1: entonces cuando tú dices eh, por las circunstancias yo emprendo es por eso porque tenías vamos a ponerlo vamos a poner una línea del tiempo tenías eh, buenos trabajos ganabas bien de momento bien en este, estas circunstancias difíciles donde los trabajos donde estabas hasta cierto punto bien posicionado ganando bien se se caen y entonces empiezas a buscar otros pero ya no es lo mismo ya es este cuesta un poquito más y entonces es cuando decides hacer la empresa correcto
0: Sí, algo así, sí, hasta cierto punto es correcto, porque pues la empresa no... Del 2008 al 2012 hay cuatro años. Uh -huh. El 2008 empieza a golpearme, pero pues yo tengo ahorros. Puedo sobrevivir todavía mientras yo consigo algo para sobrevivir. Llega el 2009, a mí me toca mudarme de otro estado hacia este estado. ¿A qué estado estabas? Pues, yo estaba en el estado de Miami. Bueno, okay. estaba establecido porque tenía una, una dirección postal. Uh -huh. Pero en realidad yo me llevaba de Miami, me llevaba en todos los estados de Leeds. Conocí muchos estados de allá, en esa área me manejaba. Uh -huh. Porque tenía un trabajo donde, pues, hasta ese entonces que estaba la economía golpeando, para mí ya era mal remunerado, pero incluso no estaba tan mal porque, pues, me pagaban la vivienda, me pagaban la gasolina, andaba carro en la compañía. Oh, nice. Entonces, pero como yo ya estaba en trabajos mejores anteriores, ya lo veía, ya sentía el peso. Uh -huh, uh -huh entonces y cada vez iban peor entonces eso me lleva a decir no, esto no es lo que yo estoy acostumbrado me necesito mover, siempre he sido como desde de pequeño muy aventurero mm, y okay. me gusta aventarme a lo, a lo desconocido nice. a ver si encuentro algo mejor y fue como me mudé hacia este estado sin saber nada del estado solo porque oía decir que en Seattle de hecho no decía uh, Seattle Washington, yo decía Washington Seattle, mm -hmm. lo decía al revés y mm -hmm. me vine es curioso porque cuando yo vine aquí no tenía nadie. Yo llegué al aeropuerto de Sitak y pues, me bajé del avión y no sabía dónde agarrar. ¡Guau! Wow, wow,
1: qué, ¡Guau! Sí. ¡Qué
0: aventado! Sí. Ok, entonces llegas aquí al estado. Eh, Pero ¿por qué
1: este estado? O sea, aunque no, no conocías a nadie, ¿por qué aquí? ¿Por qué no California o Nueva York o Colorado? ¿Por qué
0: Seattle? Seattle prácticamente porque había oído sí, que en esta zona era como más mejor el... el el pago era mejor. Yo mm. vengo de Miami, donde es muy eh, turístico. El clima es muy lindo. Todo el tiempo es sol. Uh -huh, sí. Y no me... Pero batallaba en el sistema de... Lo que gana una persona y lo que pagas para vivir. Entonces dije yo, esto no me conviene. Por eso me moví a lo desconocido. Llegué a, a Seattle, Washington. Donde pues, la, el clima me empezó a... A, como a ver un punto de, de la vida diferente, un clima muy oscuro, <risa> pero fue muy bonito porque al llegar acá encontré cosas que yo no las había visto en otro lugar, donde ya, ya me había movido en diferentes estados y vine aquí donde pues ya quería estar estable.
1: Ok, ok, tiene sentido, tiene todo el sentido. Bien, entonces te mueves a este estado... Eh, vamos a, a, a antes de seguir hasta a, llegamos hasta este momento donde tú te mueves de este estado. Eh, tú eres originario de Honduras.
0: Honduras, sí, soy de un lugarcito, de una región que, por cierto, me siento muy orgulloso, sé que quizá nadie va a escuchar este programa de mi lugar. se <risa> llama Toncontín, es una región donde dice mi esposa que las estrellas y la luna se ven de más cerca porque está muy alto. Oh, sí, está. Sí, es. está muy alto, eso es lo que dice ella exageradamente, que se ve la luna más cerca y las estrellas porque está muy alto. Soy de esa región de Toncontín, pero hondureño, hondureño, sí.
1: Hondureño de todo corazón. Ok, entonces, Honduras, ¿Hondureño? Tom Contín ¿Dices que se dice? Ton sí? Eh, ¿Cuál es? Eh, ¿En qué momento tú decides venirte a Estados Unidos? Ahorita vamos a entrar a, a cuando llegas aquí a Washington, pero de, ¿de Honduras te vas directo a Miami o llegas a otro lugar?
0: No, exactamente. Yo cuando vine de Honduras, vine al, a, la ciudad de, o a la ciudad de Nueva Orleans. Okay. Yo vine a la ciudad de Nueva Orleans... De Or, Nueva Orleans este, mira, te voy a contar un poquito anteriormente de venirme de Honduras. Uh, yo estudié en Honduras cierta carrera, en Honduras me gradué, o sea, de la secundaria me gradué, pero en ese trayecto de la secundaria vino un momento de rebeldía, uh -huh. donde yo quería salirme de la secundaria para venirme a Estados Unidos. Y lo cual no se me hizo realidad porque mis padres no me dejaron. Mis padres son de poco de salir al extranjero para vivir, tener una vida mejor. Ellos creen que donde uno está establecido puede vivir bien. Okay, okay. Si uno sabe vivir. Uh, se me pasó por uh, órdenes de ellos Yo seguí estudiando, me gradué de la secundaria. Estaba empezando la universidad el primer mes. Ok, ok. Pero para sacar una carrera ya más alta en mi país, pues lleva otro, otros años que había que gastar. Entonces yo dije no. Es ahora cuando yo me salgo o nunca. Mm. Encontré un trabajito en Honduras, lo cual no me iba bien, no me iba mal. Afortunado yo, porque me muevo, <risa> dejo de estudiar y me muevo para trabajar en una fábrica donde hacíamos batas médicas. Y yo me llevaba oh, mira. Bien, bien limpiecito y tenía el trabajo, me estaba acostumbrando los primeros meses, mi primer trabajo después de haber estudiado secundaria. Estoy haciendo batas médicas cuando a mi papá se acuerda de que yo durante, a, mi, a mediados de la secundaria, yo me había querido venir a Estados Unidos. Él había tenido en la mente que yo me había querido venir, pero nunca lo hice. Nunca me dejaron. Okay. Él se pone a transmitir papeles míos para, para yo poder venir, para cumplirme un sueño. Oh, mira, 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 qué bien. Pero nunca me lo dijo. Y yo ya me sentía establecido los primeros meses en una diferente ciudad de donde vive mi papá. Estoy ahí acomodado, tengo amigos, incluso voy a la iglesia y, y pues ya estoy establecido. Tengo un trabajito donde a mis, mis primeros nueve o ocho meses me adelantan mis vacaciones. Ok. Me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes uh, tus vacaciones, te vamos a dar tu primer cheque y te va de vacaciones. Ese fin de semana que me dan las vacaciones un viernes, mi papá me llama el sábado. Diciéndome, hijo, me dice, en aquel entonces eran teléfonos que... No eran inalámbricos como hoy. <risa> sí. Entonces me dices, en el año 2004 fue eso, o 2003. Me dices, uh, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para que te vayas para Estados Unidos. Me acuerdo que vos más pequeños te quería venir. Entonces, sí me gustaría irme, pero no ahora. Le digo, no quiero irme a Estados no. Unidos ahora. No, me dice, es que puedes contestar sí ahora o nunca, me dice. ¿Te vas o no te vas? Wow. Entonces le dije, sí, le dije yo, pero dentro de dos meses. No, me dice, ¿eh? ya o no, me dice. Y entonces le dije, ok, dentro de dos meses. Y le corté. Entonces corta la llamada y mi papá me dice, bueno, no, ya no hablé, ya no me habló. Me vuelve a marcar y ya no le contesté. Lo que sucede es que en la noche, ese sábado, mi papá me manda a buscar un tío. Llega mi tío con el carro y me dice, mi pap tu papá manda a traerte que te vayas para Tegucigalpa porque aquí en San Pedro no puedes sacar el pasaporte inmediatamente. Te va a tardar dos días y él quiere que te vayas para Tegucigalpa para que transmite tu pasaporte. Ok, ok. Porque, pues, él dice que si te vas es hoy o no entre dos meses. Wow. Entonces le ah, dije, yo, ya me cambió yo estaba con mi cheque de las vacaciones. Sí, sí, sí. Yo no quería ir a, a, a tramitar papel, yo que quería ir a, a la playa con mi chequecito. Entonces, ay, dije yo, pues ese sábado de la noche me lleva mi tío a tramitar el pasaporte, porque en Tegucigalpa lo daban en el mismo día. Estoy tramitando mi pasaporte, cuando, y el siguiente le digo, le digo a mi tío, lléveme para allá mismo, lléveme para el mismo lugar donde estaba porque me tengo que ir a despedir Si me voy a ir para Estados Unidos me voy a, ir a despedir de mis compañeros y de todos ellos me lleva a mi tío entonces este me lleva a mi tío y yo ya voy con mi pasaporte vuelve a llamar a mi papá y me dice, ¿y por qué te fuiste para allá tú tenías que haber ido a la embajada a, a entregar ese pasaporte otra vez me regresa para oh. al para mi tío Ajá. voy a la eh, voy a la a la, a la, a la embajada al al sí a la embajada fue a presentar mi pasaporte eso fue un día ...te estoy hablando del sábado que me llama mi papá... ...el domingo estoy en Tegucigalpa... ...el lunes estoy en Tegucigalpa... ...el martes yo estoy en la embajada americana... ...ya presenté mi pasaporte... ...como a eso de la una... ...y ya me... ...afortunado yo pues hasta ese momento... ...yo no lo veía así ni me creía el sueño... ...entonces me firman... ...me sellan el pasaporte... ...me lo estampan y dicen... ...usted puede viajar a los Estados Unidos cuando usted quiera... Wow. ...yo no escuché esas palabras... ...no me puse a pensar en eso... Me dicen cuando usted quiera, pero por las presiones de mi papá y la familia me dicen, no, tú pues ahora te puedes ir. Si yo hubiera entendido en aquel entonces lo que me dijeron, yo me hubiera quedado allá. Pero yo ese martes me dan el, la visa, eh, lo cual yo venía a trabajar a Estados Unidos. La visa era una visa de trabajo, una visa muy buena que tuve en, ese, en esa oportunidad. Entonces me dan la visa y el, el miércoles yo ya estoy aquí en Nueva Orleans. ¡Guau! Wow. Estoy en Nueva Orleans. Cuando yo estoy subiéndome en el avión en San Pedro, mmm, yo no me la creía. Dije, esto es mentira. Dije, yo, hasta que yo no esté allá, ponga los pies en tierras americanas. Dije, esto es mentira. Dije, yo. llego a Nueva Orleans y yo todavía, hasta que yo no me bajé del avión, yo no me creo que esto Me, esté. me bajé, estoy en Nueva Orleans, estoy en, supuestamente en la empresa que yo iba a trabajar. Pero de, conmigo venía un tío y venía un primo también, que eso sí ya habían estado tramitando por uh -huh. tiempo, yo uh -huh. no, yo era recientemente que iba hasta otra, mi, mi papá pues yo solo llevaba como unos cuatro días de hacer trámite y ya estoy a los cuatro días estoy en Nueva Orleans y me dicen, mis, me dicen mi, mi primo y mi tío ¿te querés quedar en esta compañía tú? me dicen, uh -huh. pues yo no sé nada de Estados Unidos, ustedes son los que saben nosotros no nos vamos a quedar aquí, me dice nosotros nos vamos entonces me dice ok, si ustedes se van yo me voy uh -huh. ok, me dice vámonos, me nos vamos para Virginia llegamos a Virginia y en Virginia, pues, ya empezamos a, a establecernos. Mi tío se fue para donde él tenía que ir. Sí, yo me fui para donde no me tenía que ir. Y ya, pues, empecé a conocer lo que era Estados Unidos. Lo cual te cuento que, pues, el llegar... Llegué a Nueva Orleans, pero lo donde quería conocer yo, que sí, en realidad quería conocer a Washington D.C. Ok, ok, ok. Conocí Washington D.C. en la primera semana. Y cuando veo Washington D.C., no era lo que yo me imaginé cuando yo lo oía en Honduras. Ok. Yo me imaginaba algo más. Cuando yo llego, llego a un una, una barrio muy popular de latinos y <ríe> se llama Columbia Road. Era un barrio muy... donde hay mucho desorden y para mí la capital era algo... algo lindo. Y me llevé a la decepción y dije, en es Estados Unidos? No era lo que yo esperaba conocer. Mm. Entonces, allí fue donde empecé a establecerme. Fui a la escuela allí en DC y empecé a, a tener la vida de, de Estados Unidos. Entonces, tú llegaste a la escuela ir a la escuela aquí. Fui el... a la escuela y fue donde conocí a mi esposa que tengo hoy.
1: Ah, esa no me la sí. sabía, fíjate.
0: Eh, sí, hay muchas cosas que, pues, si uno no se abre, no las personas no las cuentan. Uh -huh. Porque, pues, mi vida en el pasado fue... Fui muy afortunado porque, como te digo, la visa a mí me sale sin costarme. Y llego a, a, a Estados Unidos sin creérmela que yo... Yo mi sueño había pasado. Yo no, no había querido venirme a Estados Unidos en ese momento. Sí. Y empecé a tener trabajos porque como había venido legal... Empecé a tener trabajos buenos. Entonces me iba bien. Uh -huh. Pero... Ya a mí me empieza a golpear la vida cuando viene la economía para abajo. Uh -huh. Entonces uh, tuve trabajos donde era um, todos los beneficios, obvio... Um, ...el inglés me batallaba... ...pero también fui un poco que... Uh, ...lo desconocido... o ...lo difícil no me no me, no me... ...no me da miedo... ...o sea, me gusta aventurarme... ...entonces fui a la escuela... ...batallaba porque pues, era un idioma diferente... ...y en la compañía que entré a trabajar... ...también me enviaron a la escuela... ...que fue una escuela ya técnica... ...como una escuela de leer planos... ...porque era de wow, construcción... Wow. ...me pagaban el día que yo iba a la escuela... ...mira... Y me, me pagaban por ir a aprender, ¿no? Saqué el curso de leer planos, blueprints, que le llaman. Y, sí. Y, y yo aún no me la creía. Imagínate. So, afortunado, pero en ese momento no lo creía, como todo me había salido fácil. Hasta yo vengo a ver la dificultad de las cosas, que la realidad hasta que, pues, la economía se viene para atrás. Bueno, nos has dado
1: ya todo, todo el background de, de dónde vienes, cómo fue que llegaste acá, que como dices, hasta cierto punto fue fácil en muchas áreas, Ahora sí, llegamos al momento donde estás en Miami, la economía se cae, se baja, empiezas a buscar, este, eh, pues, trabajos. En este tiempo, para solo para hacer un poquito de contexto, aún no estás casado, eh, ya, bueno, ya conocías a la que más adelante iba a ser tu esposa, sí. pero en este momento tú estás totalmente soltero y decides aventurarte a eh, Seattle, Washington. Llegas a Seattle, Washington y ¿cuál fue tu, tu trabajo aquí?
0: Pues el trabajo aquí en Seattle fue, es curioso porque yo no había hecho ese tipo de trabajo. Soy una persona donde sí ha trabajado duro, pero era diferente trabajo. O sea, llego a Washington a agarrar una pala y a agarrar un pico. Lo que uh -huh. se llama... En, o sea, en Honduras le llamamos piocha. Yo llego a agarrar eso. Me llevé una decepción y yo mejor me <ríe> hubiera quedado en Miami porque ya tenía transporte, tenía vehículo de la empresa... Me daban la gasolina y me daban la vivienda. Vengo a agarrar un pico y pala aquí, lo que yo no he hecho. No porque sea Aragán, sino porque no era esa mi área de trabajar. Sí, no, Así no, no, trabajar pues, sí. no estaba acostumbrado. Uh -huh. Y lo peor que voy a trabajar donde había que ir a hacer reparaciones, trabajos que se habían hecho mal. Oh, ok, ok. Y esos días que yo vine, empecé a trabajar como entrenamiento, no me los pagaron. Oh, wow y con el pico y la pala y todavía no me pagan. Entonces, las cosas empezaban a andar súper mal.
1: Guau, 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 Ok, entonces, de ahí, este, seguimos todavía en el 2009, más o menos. Eso es
0: 2009. Yo llego a Washington el 3, en el, el 21 de septiembre de 2009 a, a Seattle. Ok, ok. Y te cuento cómo llegué. Dale. Mira, yo me vengo de esa compañía de, de, de Miami, me vengo... Porque acostumbrado que en la aventura siempre me iba bien. Sí. Había tenido fortuna sí, en la pues aventura. Sí. <risa> yo en esa compañía, aparte de que pues, no me iba tan mal. Sí me iba mal comparado a mi pasado. Pero comparado a la realidad que estábamos viviendo, ya estaba mala cosa. Yo tengo problemas con el hermano de un, del jefe. Okay. Entonces él ya como que me traía como que este. y Porque yo había sido bien portado en el trabajo. Y, donde yo trabajara, caía bien con el jefe. Bien portado, obediente a donde me mandara, yo lo hacía. Y ahí, como yo era el conductor de ese vehículo, el hermano del patrón me lo quería quitar. Mm, Pero okay. él siempre nunca me había dicho nada a mí de que, pues, es yo ya a los rumores. En una reunión de seguridad me dije, yo, ahora es el cuándo, cuando me debo salir de esta compañía porque no me siento a gusto, dije yo. Pero ya tengo todo un plan maquia... maquinado en mi mente. Mm -hmm. Dije, yo voy a comprar el vuelo para Searo me voy. Y así, como yo el vuelo comprado, voy a tener valor de, de llamarle la atención a él delante de la... No va a haber nada que me detenga. Ya. Yeah. Compro <ríe> mi vuelo. Yo compro mi vuelo el lunes. Ok. No, lo compré el viernes. El, el lunes era la reunión de seguridad. En la reunión de seguridad, ya está hablando el jefe y todo el protocolo. Entonces, en la reunión salgo yo de muy valen, valiente y le digo, jefe, yo quiero decir algo. Aquí en la reunión le yo y delante de todos, para que haya testigo que yo no me gusta hablar detrás de las personas, sino por el frente, le digo, quiero decirle a su hermano, y ya le mencioné el nombre, que lo que han estado diciendo, pues que me lo diga ahora, le dije, porque yo sí le voy a decir las verdades que yo siento decírselas, le digo. Y, y entonces ya le dije, el hermano de ahí estaba y se le fueron los colores, y entonces dijo, no, pues, cálmese, pues... Tal vez si usted se ha sentido mal, usted ha sido un excelente empleado, usted puede seguir laborando. No le dije que yo ya no voy a seguir laborando, aquí están las llaves de su vehículo, le dije yo, yo me voy de su compañía, no, no no voy a ser más su empleado. Aquí están las llaves de su vehículo. Y si a usted le parece bien, le digo que yo quede viviendo por tres días porque mi vuelo sale el miércoles, le digo. Si le parece bien, le digo, dejo mis maletas allí, le digo, y me quedo hasta el miércoles, será un lunes. Y si no, le digo, la saco hoy mismo, le digo, si a usted no le parece. No, me dice, no, ¿qué es el tiempo que usted quiera? O si usted decide cambiar de opinión, me dice, yo lo eh, siga trabajando conmigo. Wow. Pero ya tengo mi vuelo comprado el miércoles. Ye me vengo de, de, de Miami para Seattle, a lo desconocido. Sabía que había una persona que yo le había ayudado de Honduras, estaba aquí en Seattle. Uh -huh. Pero yo no le avisé uh -huh. que venía. Entonces, llego a lo desconocido, a Seattle. Yo llegué en la noche, a las 7 de la noche. ¡Qué valiente! Y yo sabía que venía para una ciudad de Évere. Okay. pero en ese entonces el 2004 no estaba el smartphone que uno puede buscar dónde está Everest yo sí, no podía no. ubicarme en el GPS apenas comenzaba a salir el dispositivo del GPS uh -huh. eh, entonces llego allí y estoy perdido en un lugar que para nada no, no sabía yo entonces dije ¿y ahora cómo hago pero encontré una señora que andaba buscando a su sobrino perdido, que no lo conocía ella, dice, ¿tú eres Carlos? mesa no, yo no soy Carlos sí, le. soy yo, lléveme le dije, yo no soy Carlos, entonces me dice ella, es que ando buscando a mi sobrino pero yo no lo conozco, mesa ah, le dije, no.
1: entonces sí, solo mira.
0: no le quise mentir yo no le quise mentir, entonces pero yo la miraba que ya busca y busca desesperada, y ¿Sí? yo también desesperado porque yo no, no, no sabía dónde, iba, dónde era Everett entonces dije yo, aquí es mi oportunidad de decirle a esta señora de que pues me dé chance o que me lleve. Entonces me, ya le, le presenté el plan a la señora que yo estaba perdido también y ella no halló su sobrino. Y ella me dijo que ella iba para una ciudad de Chorland. Chorland, ya. Yeah, yeah, yeah. Y yo me mencionaban Chorland en aquella época, no sabía dónde era Chorland ni sabía dónde era Everett. Claro. Entonces me le dije, ¿será que me, puedo, me puede llevar y darme un chance en la noche? luego le digo, eh, ¿quedarme en su casa? No, me decía si yo no puedo porque yo vivo con más personas. Wow, dije yo. Pero después se compadeció ella para no alargarte la historia, se compadeció y me dio chance dos noches. Ah, oh, qué bien, qué bien, qué bien. Dos noches. Luego yo le había dicho que solo una noche, pero ella me dio chance dos noches. Y ya había más personas, me quedé en la sala. A las dos noches yo tuve que cumplir mi parada y darle a dónde es Evere. Me ubiqué a dónde será Evere. Llegué al famoso lugar conocido por más latinos que es la Casino Road. La Casino, la famosa. Estoy allí por la tienda de los gavilanes. Llegué allí a la nada. Sin saber de nadie y nada. Entonces, llego allí y encuentro una tarjetita de una persona... ...que está repartiendo tratados de una iglesia. Ok. Y es a la iglesia que, pues, donde te conocí a ti. Wow mira! Así llegué. Y aparentemente, todas son... ...pueden ser circunstancias o pueden ser peldaños que uno va escalando... ...donde Dios te quiere llevar. Donde uh -huh. Dios quiere hacerte que tú... ...te establezca o que tú prosperes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. llegué a esa iglesia... Yo vengo de una, de una situación donde todo parecía fácil, donde todo se consigue aventurándose y te sale la fortuna. Pero la realidad de la vida no es así. O sea, yo siempre desde pequeño no he sido una persona que, digamos, con una visión de una empresa. No, no lo he tenido eso. Mm, sí uh -huh. he tenido la visión de ser una persona próspera, pero wow. un empresario no. Próspera en el sentido de tener poder y economía. Yeah. Pero nunca lo voy a... O sea, establecer bases o cómo llegar a tener eh, eh, económicamente estar mejor, yo había pensado en mi vida de pequeño pensaba que pues la fortuna iba a llegar y me iba a dar un saco de dinero o que me iba a sacarlo la, la lotería y iba a ser millonario uh -huh. pero nunca he comprado la lotería y nunca pues he apostado en fuego de azar entonces cómo iba a suceder uh -huh. a todo eso pues así es como yo llego aquí, llegué a la iglesia y me empezó a gustar vengo de un mundo donde pues la prosperidad estaba buena pero ya se estaba acabando ese tiempo, estaba cambiando uh -huh. y yo no tenía en esa época, yo me había apartado de los caminos, de la fe, digamos de la fe porque, y llego a este lugar donde a empezar a tener conocidos y entonces fue como llego yo a donde te conocí a ti
1: ya, 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 sí, entonces, entonces estamos hablando en el 2009,
0: 2009, 2009
1: fíjate no. Entonces, tenemos ya, wow, 11, años de, ya de 11 años de conocernos, conocernos, sí. Eh, entonces, llegas, eh, pues llegas aquí a Everett, empiezas a trabajar para alguien más, como dices tú, con el pico, la pala, te dan tu entrenamiento, no te lo pagan. <ríe> Vas sí. a ser, recalcamos, no sí, te lo pagan. No lo pagan. Tú dices, me hubiese quedado, o oh, algún momento, en algún momento pensaste, ¿me voy a regresar?
0: Claro, lo pensé varias veces. Las oportunidades no se dieron. Mm. Me tuve que quedar obligado aquí porque la economía iba tan mal para mí porque no sé para otros no iba igual uh -huh. para otros quizás no tan mal yo me tuve que acabar mis ahorros Hijo. aquí incluso yo mandé a pedir dinero de mis ahorros en Honduras que para mí era vergonzoso para tratar de cambiar y hacer una inversión aquí para superarme mandé tres dinero me acuerdo para comprarme un carro uh -huh. acá pues, obvio era dinero mío pero pues sí, para perfecto. uno no es correcto mandar después que lo has enviado mandarlo traer.
1: Claro, claro. Es como como dar un paso para atrás. atrás, atrás. Ok. Eh, ¿En qué momento? En, en, dices que la compañía se inició en el 2012. Entonces, estamos hablando de tres años alrededor de en lo que tú llegas y en lo que tú eh, comienzas. ¿En esos tres años cambiaste de diferentes eh, diferentes
0: compañías para trabajar o siempre trabajaste para la misma y, y te aventaste? No, cambié de muchos trabajos. Porque ok. Porque en esa época no podía estar... Yo me paré en el área donde yo me movía, que era la construcción, estaba todo mal. Uh -huh. Me acuerdo yo que yo ya empezaba a tener visiones como de ser una persona emprendedora, de entender un negocio. Pero yo iba y le ofrecía, mira, yo le, le ofrecía a la gente, hey te corto la yarta! Uh -huh. No me decía así, hasta yo ando buscando trabajo. Uh -huh. Y le decía a blancos yo. Oh, mira, ok, okay. No, está yo ando buscando trabajo. Estaba mal, estaba mal la cosa. Sí, sí. Entonces, eso es en el 2010 ya, en 2010. Ya la economía, pues, ya está mejorando, creo, para esa época. Para mí no mejoraba. Entonces, uh, desarrollé diferentes trabajos. Allí es donde trabajé de chirroquero, de... ...de pintar barcos... ...un trabajo súper pesado... ...que no era lo que yo... ...no, no, no, es algo horrible... ...alguien que ha hecho ese trabajo... ...pintar barcos internamente es... ...es, es feo, oh, sí. es feo... ...este, entonces desarrollé varios trabajos... ...varios trabajos desarrollé... ...y ninguno me gustó... ...ahora llego al 2011... ...2011 yo empiezo a... ...creo que como eso... ...fue en el verano del 2012... es haber sido como en mayo del 2011... ...sí... Uh, conozco una persona... Mira, a tal grado que yo pienso que... Todo lo que me viene aconteciendo... Después de irme bien... Que era como una burbuja donde la realidad no es así... Que la realidad es otra... O quizás Dios te está presentando diferentes áreas... Donde tú puedes escalar algo más superior. Uh -huh, uh -huh. uh, si pues yo había obtenido trabajos fáciles... <risa> trabajos con beneficios... Y ya en esa época que estaba mala... No se podía eso. No, pues no. Entonces yo en esa época que la economía estaba mal... Me acuerdo que yo ya tenía mucha fe, eh, una persona de fe. Uh -huh. Entonces uh, me acuerdo yo que yo deseaba un trabajo porque ya, ya, ya empezaba a conocer el área. Oía decir de la Boeing, oía decir de buenas empresas acá. Entonces yo ya estoy pidiendo, ambiciando ese tipo de trabajos porque yo ya lo había obtenido buenos en otras áreas. claro, Y yo los puedo obtener. Pero yo no tengo un, un título académico acá. ¿Cómo voy a obtener un trabajo de la Boeing? Uh -huh. De diferentes, yo quería trabajos con beneficios, donde pues tuviera seguro médico, seguro de vista, seguro dental, todo ese tipo de cosas. Foro one king y todo eso, porque yo lo había tenido anteriormente. <risa> sí, sí, o sea, venías sí, que eh, querías todo. Sí. sí, entonces fue difícil, ¿no? no, no me vinieron. <risa> sí. Entonces yo empecé, pero igual no me quedaba estancado. Yo iba y trabajaba con cualquiera yo le decía, te boto la basura porque me dé de comer, porque yo hasta ese punto llegué. wow donde no, no tenía nada, te digo, que pues mandara a traer dinero para comprarme un carro y poderme mover y buscar trabajos. Sí. A eso el 2011 a mí me cae, este... Por eso es que es circunstancial, o si se puede llamar así para que me lo entienda, pero para mí no son circunstancias, fueron peldaños que Dios me hizo cruzar para poder llegar a lo que Dios quería que yo llegara y moldear mi forma de ser o mi, mi forma de pensar o mi forma de actuar... De, al, ...hacia las otras personas. Buenísimo. Porque yo lo que tenía era orgullo. Mm. Entonces lo que se me estaba matando ayer era el orgullo. El orgullo no porque yo creerme más que ti. Sino el orgullo en el sentido que si vos me decías... Avi, te invito a comer... ...yo te negaba no ir a comer contigo... ...por la razón que después tú me pidías... ...que yo tenía sentirme obligado en invitarte a comer. <risa> Tal vez tú me invitabas tacos de la lonchera... ...y yo tenía que llevarte a Olly Garden o a, a Red Mmm. Esa era mi manera de pensar. Yeah, yeah. Pero ¿por qué me lleva a ese tipo de manera de pensar? Porque durante... Me... Estaba bien económicamente, buenos trabajos. Yo presté dinero. Era fácil así para hacerle un favor a Solo que me presentara su necesidad y yo le prestaba. Mm. Entonces, en esa época que me estoy yendo mal a mí, yo decía que esas personas me devolvieran el dinero que yo había prestado. Mm -hmm. No me lo devolvieron. Y me sentía negativo, me sentía odioso con los demás... ...y me sentía que todos me traicionaban.
1: Yeah,
0: yeah. Entonces dije yo, no, ahora voy a ser duro. No, no invito a nadie, ahora me cuestan las cosas. Y no, no aunque tú me, aceptes, me, me invites, yo no lo acepto... ...porque yo estaba pensando negativo. Entonces en esa época del 2011 a mí me cae una deuda del IRS, mm -hmm. Sí. Que yo había estado en el otro estado... Y algo así, el patrón allá hizo algo diferente el estado. Allá de, de, en este estado, la, aquí se pagan solo los impuestos federales. Allá tienen un diferente regla. Él me pudo echar la deuda, parte que él debía haberla pagado, me la, te la puso dijo, a mí. Te la, te la puso a ti, wow. Me la puso wow. A mí y yo me cae esa deuda. Después de eso, como yo estoy recién, no tengo mucho. Yo rento con otra persona. Me, esa persona... Yo tengo... Hasta cierto punto estoy medio legal porque yo perdí mi visa. Mm -hmm. Yo rento un apartamento con esa persona, pero mi social es legal. Ya, mm -hmm. ya. Yeah, yeah. Él se consigue una novia y con, por alguna razón salen mal ellos. Entonces yo me tengo que apartar de ese apartamento para que ellos puedan vivir. Ok. Dejo el apartamento, pero acuerdo entre él y yo de palabra. Acuerdo en la oficina, me dicen, usted se puede ir. Me dice, pero si él califica, se queda en el apartamento. Si no califica, usted sigue incluido en el apartamento. Me salí porque aparentemente había calificado, pero no calificó él. Entonces me cae otra deuda del apartamento oh. porque él no lo pudo pagar. Oh, no. Tengo otra deuda. Tengo el del IRS y tengo el de, la, de los apartamentos. Para
1: los que no saben, en, en el contexto del IRS, aquí son los impuestos del gobierno.
0: Correcto. <risa> las... Sí, y, y sí que es caro. <risa> oh, sí. Entonces ya tengo dos cosas en contra mí. Aparte que yo no estoy establecido bien, estoy uh -huh. mal económicamente. Viene otra yo ya ando con ideas de emprender algo ya como te digo, yo le quería ofrecer a las personas cortarle la yarda pero yo ando en un carrito de esos pequeñitos, de cuatro puertas, no, no era de cuatro puertas era un deportivo, un Celica sí, de no, no podía andar ni siquiera una pala, nada entonces sí. ando, dije yo ¿de, ¿de qué manera puedo hacer yo para hacer algo? o sea tengo que comprarme una troca en lo que yo ando por comprarme la troca, me acuerdo yo que para esa época yo tenía dos carritos célicas. Uh -huh. El uno me lo había conseguido una ganga y buscando un repuesto me había en carro y me conseguí otro célica igualito. dije yo, voy a vender uno, y, yo, y me compro una troca. Ya tenía el plan para comprarme una cortadora de zacate y una pala. Sí, sí, sí. Y me, no sé por qué se me ocurrió ir a ver una troca hasta por a 100 millas de aquí, por el 90, se llama el Ellesboro, por allá, ¿no? está retirado a 100 millas. wow en lo que yo vengo de ver la troca no me pareció. Tengo un accidente. Ay, no. Tengo un accidente donde yo vengo con un amigo. Porque le digo, si compro la troca la tengo que traer. Entonces necesito a alguien que maneje mi carro. Sí. Entonces, tengo el accidente, un accidente aparatoso. Aparatoso, pero no nos golpeamos. El carro dio tres vueltas. El carro era, cuando llegó la policía, dijo, ustedes son muy afortunados wow. de estar vivos. Porque si nos viéramos accidentados un poquito más... Uh -huh. nos hubiéramos uh, ido a estrellar con unos árboles y, y si hubiera sido un poquito después hubiéramos ido a un voladero hijo o sea hasta eso si sí, nosotros nos accidentamos venimos en el carril izquierdo donde se corre más y está una gran llovedera un carro nos pega por detrás que lo cual nunca supimos quién fue y me sacan a la salgo volando pero exactamente ese era el lugar perfecto para que yo me accidentara y no me hiciera nada yo choqué con un árbol y el, esta parte del carro ya va levantándose cuando el el, la parte del motor choca con el, 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 motor choca con el árbol y, y eso nos hace levantar y damos vuelta en el aire.
2: Wow. Y luego
0: hace, da vueltas en círculos el carro, pero con las llantas. Si el carro aquí no lo hubiera alcanzado a dar vu vuelta completamente, el carro hubiera quedado con las llantas hacia arriba y hubiera sido un desastre. Pero el carro cayó con las llantas hacia abajo y no nos hicimos nada. Llega la policía y dice, ustedes son muy afortunados de no, no estar uh, muertos wow. o graves. Y yo cuando veo, mi amigo dice que yo me quedé un rato en el carro. Yo sentí que me salí inmediatamente de que cayó el carro. Pero dice, no, tú te quedaste ahí, yo te abrí la puerta y te saqué. Porque el carro estaba echando humo. No, digo, yo me salí rápido. No, me dice. Entonces, ya salí. cuando llega la policía, yo estoy alegre, contento, en vez de estarme lamentando. Porque todos mis planes estaban yendo mal. Yo estoy contento y me dice: Ustedes son muy afortunados. Sí, le digo yo: Pues soy afortunado, aquí estoy. Le digo: No ha pasado nada. Le digo: Pues el carro digo, lo, vuelvo a, lo vuelvo a obtener. Sí. No ha pasado ¿no? Pero acuérdate que cuando yo voy a comprar la troca, y he, he vendido el otro carrito. Yo el, me quedo el, sin carro. Era el único, sí, sí, el único. sí. Me quedo sin carro y accidentado con dos deudas. Uno de, de los apartamentos, que es la colección, pues, y el otro es de los impuestos. Y estoy sin carro. Entonces el emprender no era, no me estaba viendo bien. Dije yo, qué barbaridad. Y ahora, ¿cómo le va? Porque andaba, tenía que sobrevivir de algo. Sí, sí. No tengo ningún familiar acá, no, ni amigos que hiciera de mucho tiempo. Entonces dije yo, pues, ¿qué le hago ahora? Entonces me acuerdo que hubo una persona que le dije yo, pues, mira, ando buscando un trabajo, pero pues no tengo cómo moverme. Me dan trabajo, pero no puedo llegar. Yo te presto mi carro, mejor. llévate mi carro. Wow entonces me llevé a su carro, pero no podía usar su carro, lo usé una semana, después de una semana me daba pena, o sea, no te lo tengo que entregar, a ver cómo le hago yo, me, a como pude, me compré, a la semana tuve que comprarme una troca, me acuerdo que esa troca era de cambios, solo le servían cuatro, era de cinco de, de primera tenías que saltar a, a tercera, era lo que pude obtener, pero allá ando mi troquita, allá no compré una pala y allá andaba. Era allá. Una, una, ¿No era la gris? Esa gris, esa <ríe> sí, esa la, gris recuerdo, esa la troca recuerda. gris. Lo cual es, son bases que uno va, o experiencias que uno va pasando para apreciar lo que tiene, porque sí. anteriormente no había apreciado mucho lo que yo tenía, entonces ya Mira. ahora ya estoy endeudado, estoy, las cosas me están yendo mal, pero mi manera de pensar y de actuar y de sentirme ya está cambiando, soy una persona positiva. Ya lo negativo de las, de las personas que me debían. Y dije yo, no, esto ya no me van a pagar. Ya, ¿qué hago lamentándome de eso? Y a través también de la iglesia que, pues, mi fe había estado cambiando. Que, pues, lo pasado ya no lo puede recuperar uno. Uh -huh. Nunca uh -huh. me pagaron. Y yo wow. igual no me podía lamentar. Nunca me pude ir de aquí. Porque, pues, no tenía cómo irme. No podía uh -huh. decir, me voy. Y, no, dije yo. Entonces, ya en eso del 2011. Eso es en el 2011, todas esas tragedias. Recuerdo que yo, yo rentaba un cuarto... Y en ese cuarto pues... Mira, yo en, mi, en Honduras somos personas de bajos recursos... Pero nunca nos faltó nada... Nunca nos faltó comida... Yo aquí llego y cuando estoy en eso peor de, la, de mi vida... Nadie lo sabe hasta ahorita que estamos en esto... Wow, mi Abby, esposa gracias. y ciertos... Mis padres saben lo que yo tuve que pasar acá... Uh -huh. Que es vergonzoso... Para mí es una lección muy maravillosa... Yo llegué a comer... Tortilla y queso... O era tortilla y aguacate. ¿Por mm. qué aguacate? Porque el aguacate no necesitaba refrigerar. El queso yo lo compraba, queso duro. Y las tortillas solo las calentaba. Yo no tenía una cocina donde cocinar. Wow. En ese cuarto yo pasaba momentos donde solo yo... Y el creador yo le decía, señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Wow. En una de esas épocas, Dios me cambió como que él hizo el switch. Me lo cambió y me dijo... Uh, me hizo pensar las cosas diferentes, tú no vas a obtener un buen trabajo no va a llegar nada de eso, tú no te vas a poder ir de aquí, no lo vas a poder lograr, porque yo le dije a Dios, si de aquí a mayo yo no me puedo ir dame el trabajo que te pido uh -huh. llegó mayo y yo no tuve el trabajo que le había pedido y tampoco tuve el pasaje para poderme ir para donde yo pensaba irme <risa> no lo obtuve wow, wow, wow. entonces fue bien difícil dije yo señor y entonces no me quedó más que seguir luchando pues pero ya mi manera de pensar dije yo no, ahora tengo que hacer un nuevo plan no, ahora voy a ver, ya no voy a pedir un trabajo pues sea lo que venga yo lo tengo que agarrar yo llegué al Jondipo tú sabes que en Jondipo va van las personas que no uh, pues no tienen trabajo fijo, digamos un trabajo de planta, ahí van y yo era una persona que no era muy espontáneo. yo me quedaba. Iba a buscar trabajo en Hondipo. Eso es el 2011. Y me acuerdo que llegaba al Hondipo yo. Y me quedaba mirando. Y yo miraba que todos corrían a, los, a las camionetas que ya... Pero en esa época no llegaban muchas camionetas. Que digamos. Llegaban uno, dos, que tres. Porque la economía estaba mal. Uh -huh, uh -huh. Y entonces... Pero todos se amontonaban. Y yo también cuando me amontonaba. Ya todos habían... Ya habían escogido. Ya, ya habían, habían agarrado. Escogido. Sí. Pero en una de esas épocas. Llega un señor blanco, y dijo, no, dijo, yo los voy a descoger, dijo, y Ajá. escogió cuatro, dijo, tú, tú, en esos cuatro iba yo. Mira. Y tuve la oportunidad, porque él me la dio, no porque yo la pude obtener, porque todos me ganaban. Wow. La vergüenza. Pero, ¿qué es lo que se ha moldeado hasta ese momento? Es mi orgullo, uh -huh. de ganar bien económicamente, llegar al Jondipo, para mí era vergonzoso. Entonces, pero ya, ya no, ya, ahora te cuento esto, porque, por eso yo no tenía opción a perder cuando, cuando empiezo la empresa o empezamos la empresa. Yo no tengo ninguna opción a perder. Es o a tora o, o a tora, o, o sea, o da o da. Es ganar y ganar. Wow. Porque yo ya, gan, yo ya he perdido. Entonces dije, yo, yo estoy perdido. Yo todas mis opciones que vienen es ganar, pero ahora te las cuento por qué porque hasta ese momento empieza mi transformación de lo que yo iba a hacer es cuando ese señor me lleva a hacer asfalto, porque él me escogió wow. pero no era una empresa que estaba bien estructurada, su sistema era el sistema de tocar puertas
2: <risa>
0: y su manera de llamar la atención del cliente era que él andaba camiones, buenas máquinas y andaba el montón de empleados entonces él llegaba y le ofrecía un producto a una persona, es obvio y le decía, mira, te vendo este producto. Le dice, me sobró de un proyecto que estaba haciendo. Uh -huh, uh -huh. Y te lo vendo a, a mitad de precio. Esas eran, empezaban a ser mis lecciones. La lección era para mí. Él pues uh -huh. él tenía su empresa mal estructurada. Pero la lección me la estaba dando Dios a mí. mira De ver una persona como hacía negocios. Wow. Y ya Dios me ha cambiado el switch a mí de ser una persona de negativo a positivo. De dejar de lamentarme de las situaciones que estaba viviendo A ver las cosas de otro punto Entonces me lleva a trabajar Y entonces en el trabajo, tocando puertas Él vendía de esa manera el producto Y llevaba dos camiones de los grandes, grandes cam cargados de asfalto uh -huh. Y le decía a la gente que ese material iba a su grado Y que se lo iba a dar a, a mitad de precio Y todos los días íbamos a trabajar, ese era su sistema de trabajar Wow, mira. Y tenía... Mira, ese hombre tenía un positivismo... Porque no se puede llamar fe... Era que era optimista. Mm -hmm. Optimista el señor... Tocaba puerta y se lo vendía así. Yo pienso que... Uh, ese señor era una manera que... Él sabía como este, cómo psicólogo... Él sabía cómo se, en qué estaba pensando el cliente. Mm -hmm. Y le vendía el producto... Y el cliente no se daba cuenta... A qué hora le había dicho que sí... Le había íbamos Mira, nosotros llegábamos con la maquinaria... Cargaba con un montón de personas... Como 12 personas... Y de esa manera las personas le creían que era... Que era cierto que le había sobrado... Y lo cual era mentira... Wow. Entonces él vendía su producto no a mitad de precio... No al precio que estaba o quizás más caro... Hmm. Y tocando puertas... Y entonces eso me llevó a mí... Dije, oh, qué bien hace negocio... O sea, qué fácil es vender... Y todo así fue... Pero después le empezó a ir mal. Yo solo trabajo con él como unos ocho meses en el 2011. Oh, wow. Pero en esos ocho meses yo pude aprender lo básico que necesitaba uh -huh. y a ver la manera como él trabajaba y la manera como él actuaba. Eh, recuerdo que yo, según era una persona de fe que asistía a la iglesia, pero este señor me dio más lecciones que de fe que cualquier otro. Wow. Recuerdo que en ocasiones él no encontraba trabajo y tenía todo el material, o sea, como 30 toneladas en sus camiones de asfalto. Y 30 toneladas Uf. de asfalto están costando como unos 4 mil dólares.
1: Imagínate.
0: Entonces había ocasiones donde él no encontraba trabajo y decía, Ay, muchachos, vengan para acá. No he encontrado trabajo. Venga, vamos a orar. Y nos agarraba de la mano donde quiera que estuviéramos. Wow. Oh. en medio de la calle, si estaba, si estaba parada una gasolinera, vengas, agarrémonos de la mano no era una persona de fe, pero me enseñaba a mí, que yo según era una persona de fe, entonces la lección era para mí, yo como este hombre siendo una persona que no es no cree en Dios porque se echaba sus puros de marihuana y todo eso mira, mira, Lo lamentable que pues a pesar de todas las lecciones que me dio, murió de cáncer
2: oh, okay. ya murió,
0: entonces pero me enseñó tantas lecciones y en una de esas que él le ofrece producto a un, a un, a un cliente ese cliente me miró trabajando y me dice: ¿Sabes qué? Me dice: Ustedes, los mexicanos, porque yo, a, aquí todos nos llaman mexicanos. <risa> sí, aunque, sí, aunque seas sí. latino, ya eres Ustedes mexicano. Ustedes, los mexicanos, me dijo, son muy buenos para trabajar. Me dijo. Obvio, me lo dijo en inglés. Sí, sí. Son muy buenos para trabajar, pero nunca ponen a trabajar la cabeza. Me dijo: Así te y digo. Así me dijo, y me dijo así, me enseñó la cabeza. Nunca ponen... Me quedé pensando, y yo, dice: ¡Wow! me marcó esa palabra, pero pasó el tiempo pasó, más uh -huh. en otra ocasión otra vez otro cliente de él me dice me dice, ¿por qué no te pones un negocio? me dice me uh -huh. miró trabajando y miró que era bueno para trabajar sí, entonces ¿por qué no te pones un negocio? y me quedé con aquello, okay, si lo que quiero es un buen trabajo <risa> bueno el caso es que el señor de esa compañía empieza a ir mal su negocio empieza a ir mal pero lo que yo nunca miré en él que fuera negativo o que se lamentara por lo que estaba pasando. Yo sabía que él ya le estaba yendo mal porque él empezó a tener problemas con su esposa a divorciarse. Uh -huh. Su esposa le quitó un camión de los grandes y él solo se queda con uno. En otra ocasión alguien le roba una de las máquinas con las que emparejaba. Híjole. Se la robaron y no la encontraron. En otra ocasión se le arruina el camión con el único que se ha quedado y él dice, no, muchachos, vamos a seguir trabajando. dice No tenemos máquina para emparejar, no tenemos camiones. Y yo tengo uno allá, un camioncito pequeñito. Dice que lo he dejado abandonado porque es pequeño. Dice, no carga mucho. Pero tenemos el pico y la pala. Dijo, vamos a ir a, ya no hacer asfalto, vamos a ir a echar grava a los drivers. Y seguimos. <risa> wow, dije yo, este señor, como sin tener fe, dije yo. ¿Y cómo no se da por vencido. A tal grado que pues le iba tan ya mal que su compañía tuvo que cerrar y yo salí sobrando. Sí, sí. Entonces fui cuando fui a hacer trabajo de pintar barcos, que no me gustó para nada. Pero mi manera de, de pensar ya está muy cambiada, muy ya empezaba. Yo dije, no, voy a poner un negocio y empezar a ser una persona positiva. Yo me agarraba a contra, contratos, se puede decir, pero legalmente no eran contratos, sino que yo hacía el trato con una persona y yo te pinto tu casa. Uh -huh. también pintaba casa según yo mira. entonces le dije mira yo te pinto tu casa lo más barato que se pudiera para agarrar el trabajo porque no tenía una licencia no tenía nada entonces este así y recuerdo que a todo el que me daba un poco de confianza yo le contaba mi optimismo uh -huh. mira le dije yo de aquí a un año le decía yo no me vas a ver haciendo lo que estoy haciendo ahorita le dije. porque lo que yo andaba haciendo era dando lástima entonces, Ajá. de aquí a un año, yo estaba, ya andaba de la mentalidad, y yo, un año, de un año tiene que haber un cambio en mi vida. Voy a ser diferente. Entonces, yo le conté a varias personas eso. No a todos, porque no a todos se le puede contar los sueños que uno tiene, porque algunos lo van a tildar de, de que está loco o que está delirando. Mm. Y yo sé que algunas personas me, me tildaron de que estaba delirando por las circunstancias que estaba pasando. Tengo deudas, me he pasado un, un accidente feo. Y <risa> sí. yo pensé, este está loco. Eh, pero yo le contaba y en una de esas ocasiones es cuando el que es mi socio ahora escucha mi plática. Uh -huh. Porque yo se las contaba a ciertas personas y en esa no era la plática con él. Él escuchó mi plática que se la estaba contando a otro. Uh -huh. Lo cual esa persona que te digo que le estoy contando mi plática, yo lo invité porque la economía para él estaba mal también. Él tenía trabajo en una empresa grande y en esa ecuación lo habían descansado. Y le dije, ¿quieres ir a trabajar conmigo? Le digo, yo voy a pintar una casa. Y me dice él, no, me dice, es que a mí me da miedo. Me dice, ¿te vas a subir a la escalera, verdad? Me dice, yo no me puedo subir a la escalera, me dice. No, le digo, con que vayas a tenerme a la escalera, le digo, ¿Estás, está bien, digo, vamos y pintamos la casa. Y yo en, en lo que trabajamos yo le contaba. Uh -huh. y esta persona es una persona legal y le di yo, mira tengo este... vas a ver que de aquí a un año, le digo no me vas a ver haciendo lo que estoy haciendo y, y yo sé que él se reía pero de que estaba yo quedando loco uh -huh. en otra ocasión me dice él mismo, ¿sabes qué? por allá por le están dando trabajo me dice, dicenme, ¿sí? hay que ir a llenar la aplicación ok, le digo, vamos y en esa ocasión, yo a Olvin no lo conocía, recién empezaba a llegar a la iglesia y ahí medio lo había hablado y en esa ocasión Olvin le gusta la troca que anda él mm, uh -huh. Olvin anda un carrito de cuatro puertas sí sí un Honda y creo ese Honda anda <risas> Olvin y entonces y esta persona dice pues vamos y ahí pues Olvin para hacer es empezar a crear amistad porque no nos conocemos ni a él lo conoce bien sino porque quiere uno a conversar pues de tantas situaciones malas a Olvin, pues, no le está yendo mal, pero tampoco le está yendo bien. Porque él trabaja todo el tiempo, pues, prácticamente los siete días. Sí, Olvin es de tu socio. Es Mi para, socio. Para hacer contexto. socio, ajá. Sí. Entonces, vamos a llenar según las aplicaciones. Llegamos allá y nos fuimos en el carro de Olvin. Y ahí, pues, la plática no era con Olvin, sino le estoy contando al otro ahí. Mirales. Y yo me había agarrado de una... Como base había puesto una canción que es muy conocida para las personas de México, que es aquella que dice con dinero o sin dinero. Ya. Yeah. Pero yo no decía sigo siendo el rey, sino decía, con dinero, sin dinero yo pongo mi negocio el próximo año. Wow. Así con ese. Así yo se lo decía a cualquiera. Con dinero, sin dinero el próximo año me ven diferente, le decía. Pongo un negocio. Yo ya tenía la visión, cómo se hacía el negocio, lo cual era irreal también. <risa> para a yo, que soy hispano, era diferente. Sí, claro. Entonces, vamos a Merit, llamamos la aplicación. Nunca nos llamaron, pero mi socio escucha la plática. Entonces, yo por eso digo siempre que hay personas que nacieron para ser empresarios y exitosos y hay otros que nacieron para ser empleados exitosos. Wow. Porque en la, en la vida siempre hay dos ramas, hay personas que son, yo no sé mucho de ajedrez, pero veo que hay reyes y hay peones. <risa> y yo, la vida real así es también.
1: Wow, mira. Entonces
0: hay personas que han nacido para ser muy buenos empleados, son fieles y están siempre a tiempo fieles con su patrón, pero hay personas que han sido exitosos para ser empresarios. Entonces yo Bienvenido. le conté, yo le conté mis sueños a esa persona, nunca los acató, alguien que yo no le estoy contando mis sueños los agarró, mm. recuerdo que esa tarde Olvin me dice, ya me empezó, a me llamó, a, no sé cómo agarró mi número, pero el caso es que me dice, hey brother, me dice, escuché su plática, me dice, no será que le invito a comer, me dice, mm. <risas> dije yo, no, él no me dijo, escuché su plática, me dice, será que lo invito a comer hoy en la tarde, Está bien, le digo, vamos a comer. Pues ya me había cambiado el orgullo, mire. Sí, ya, ya dije, qué más perdido estoy. Ya vamos a comer. Estamos platicando, en lo cual me invitó a un restaurante donde yo allí ese restaurante había ayudado al, al dueño del restaurante remodelado. Entonces yo tenía confianza allí con él. El... Ya me conocían. Ya estuvimos allí. estuvimos un buen rato platicando. Y ya me dice, mire, yo siempre he querido emprenderme ese un negocio, pero yo no tengo lo que usted tiene, me dice. Él había visto la manera de decir las cosas tan reales como si yo las estaba viendo... Como si yo estaba viendo el futuro, porque ya no estaba negativo. El próximo año, mi vida cambia. Voy a tener un negocio. Y él escuchó eso. Y él había sido siempre quiere tener un negocio, pero nunca se había atrevido. Mm -hmm. Yo nunca había tenido un negocio, pero pues estaba bien atrevido. Entonces... Mire, le dije yo, si quiere que tengamos un negocio, le digo, lo voy a pensar, le dije yo. No le dije que sí, uh -huh. porque él me ofreció que él tenía cierto capital.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero yo
0: no lo quise aceptar, vino como un poquito de mi orgullo.
2: Sí, no sí, lo sí. quise
0: optar, porque dije yo, mi forma de pensar, mm, la visión la he tenido, yo, si él viene con capital, me va a querer manipular después. <risa> sí. Yo no tengo capital, dije no. yo, no, lo voy a pensar, le dije yo mire, pero siguieron las pláticas y al tiempo dice, pues le digo, mira, vamos a hacer un tiempo, vamos a dar cierto tiempo, le digo, para que pasen, pasaron como nueve meses, uh -huh. si de aquí a esa fecha le digo, sucede esto y esto, le digo, entra usted al negocio, si no, pues yo voy a poner el negocio, entonces pasó el tiempo y se fueron dando las cosas como habíamos planeado, wow, qué bueno entonces ya cuando en ese transcurso empezamos a tener pl a hacer pláticas y yo le empecé a hacer pláticas cómo se si hacía el trabajo cómo a darle clases no era un experto en la materia yo era más experto en ser carpintero en ser otras materias en lo que supuestamente íbamos a poner el negocio pero eso me gustó la manera como me había dado las lecciones el, el americano el americano uh -huh. entonces le dije para tal fecha porque yo ahora bien he sido bien definido o sea algo aunque yo no sé el futuro pero yo he puesto fechas y... Tal fecha tiene que suceder esto. Uh -huh, y uh -huh. tiene que suceder porque tiene que suceder. Bien definido. Y no sé si es como un defecto o es una... Virtud. Virtud. <risa> y en eso él, mi socio, creo que sufrió... Porque él viene de una rama <risa> donde él cocinaba. Sí, sí. Es, sí. Él estaba, pues, su, trabajaba sus siete días, tenía su sueldito que no le fallaba. Claro. En cambio, yo ya vengo de estar bien a estar mal, entonces ya no me podía sentir más perdido.
1: Tú no tenías, como no. básicamente tú no tenías mucho que perder, ¿no? no Vienes de lo, de lo peor, se puede decir sí. así,
0: y, y él, pero él sí tiene, pues, por lo menos tiene su, 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 su sueldo. Su trabajito, tiene su trabajito, lo cual no era un gran trabajo, o sea, si él no hubiera aprovechado ese chance de que él escuchó mi plática, también hubiera perdido. Claro. Porque el, al que se la contaba yo no la aprovechó, uh -huh. y uh -huh. entonces... A él que no se la conté la aprovechó inmediatamente. Brincó. Y, brincó. Dijo aquí es el chance porque tiene fe y tiene positivismo, optimismo y va para adelante. Entonces me ofreció capital. Le dije vamos a pensarlo. Entonces el caso que pusimos las fechas, se dieron las fechas y arrancamos el primero de mayo del 2012. Legalmente wow. nosotros no arrancamos con un capital que hubiera dicho que él tenía. No, era algo bien mínimo que sirvió para hacer las páginas web para hacer lo básico, básico, uh -huh. prácticamente de un, un por ciento del 100 que necesita nuestra compañía. Entonces ya empezamos y durante ese trayecto que no se había empezado, le decía yo a él, mire, me gustaría, le decía, que usted tenga una cámara y me grabe la realidad, cómo me estoy visionando en el futuro, le decía yo y eso le motivaba más a él por ver que yo no a en ver las circunstancias en las que yo estaba pasando y él me miraba tan positivo a mí que yo le decía esas palabras me gustaría que usted tenga una, una cámara me grabe y las vea en el futuro lo que le estoy diciendo Porque wow. yo nunca miré que iba a ser un fracasado yo siempre miré que iba a ser un exitoso en, el, en la empresa que, ya, que íbamos a, a poner o sea no miré fracaso, no miré obstáculos no miré nada, yo solo miré que tenía pues camino abierto al éxito empezamos el día que empezamos, él estaba trabajando y yo le puse, por eso es que te digo que fui no sé si es virtud o, o fue grosería para él, le dije mire el día que empezamos usted se sale de donde está trabajando, porque él me ofreció quedarse en el trabajo, no le vamos a empezar como socios usted se sale <risa> wow, wow, wow. entonces lo pongo en eh, como dice entre el espada y la pared, sí, o sea sí, o sí. decido o decido, porque pues o sea, estaba tan en mi tema que o, o era sí o sí o se quedaba fuera Entonces recuerdo que para él fue duro porque pues yo estaba acostumbrado a pasar hambre, a pasar dificultades. Eso no me abatía, a mí eso no me echaba para atrás. Uh -huh. En cambio él estaba acostumbrado a comer contenedor en el restaurante y se viene a trabajar conmigo donde empezó a aguantar hambre. No sabía de construcción, no sabía nada. Recuerdo que, mira, empezamos a tocar puertas igual que el blanco. La elección que me había dado. <risa> Lo difícil es que, pues, somos hispanos. Entonces, la, la gente a veces nos abría y a veces no. Y a veces no decía, porque no se anuncian mejor por Google. Nosotros no teníamos, pues, todo ese conocimiento. Entonces, uh, fue difícil para él para... Empezar a ofrecer algo que no tenía ningún conocimiento. Yo le daba sus clases a él. Mire, esto se hace así. Esto se cobra así. Yo había sido empleado. Tenía experiencia como ser empleado. No como ser empleador. O como ser el vendedor. O como ser el dueño del negocio. Sí. Yo lo que yo suponía que era así. Sí. Y entonces le decía. Me acuerdo que íbamos a tocar las puertas. Le decía, mira, donde miramos uh, da daños en el asfalto. Le decía, aquí vendamos. Y le ofrecía él el producto de acuerdo a lo que yo le decía. Por esto cobremos tanto. Y lo ponía él porque él tenía como más facilidad de palabra. Yo era como más tímido. Me uh -huh. le acordaba a, la, a las personas. Y él era como... Oh, listo Él se... Hablaba mucho. Se acomodaba. Pues, se sí. acomodaba. Pero no nos... No, no. La gente no nos aceptaba el producto que vendíamos. Nada. Entonces eh, empezamos a, a, a ver las dificultades. Sí, sí, sí. Pero pasara lo que pasara, yo no me echaba para atrás. Porque sabía que pues, estaba consciente de que cosas difíciles iban a venir, pero no me no era mi objetivo acobardarme, sino que yo sabía que el futuro iba a estar mejor.
1: Wow, wow, y ahí, entonces ahí comienza
0: la gran empresa de, de los dos, pues. Correcto, ahí es una empresa, empieza Economy Asphalt, entonces eh, empezamos legalmente en el 2012 y empieza, empezamos a ofrecer productos y Recuerdo el primer cliente que tuvimos, que nos dio una lección, ofrecimos, andábamos la herramienta, la, una herramienta básica que sí. relumbraba de nueva. Y nosotros ofreciendo, diciendo que teníamos experiencia, lo cual se notaba a leguas que, Ay, no, que, no, era cierto. que no teníamos nada de experiencia, que andábamos empezando un negocio. Entonces, recuerdo que nos dijo nos dio el trabajito, un trabajito y ya se lo vendimos sin saber vender cuánto costaba el trabajo, por lo como te digo, no teníamos experiencia en, en ser vendedores o de lo que costaba lo que hacíamos, solo sí. pues, era empleado. Entonces ya le ofrecimos y él acepta el trabajo, todavía recuerdo dónde fue ese trabajo. Y entonces dice él, sí, háganmelo. Y nos ponemos a trabajar y, y ya le digo yo a mi socio. Echele gana, le digo, para que mire él que sí tenemos experiencia. Pero era difícil para él porque no tenía nada de experiencia. Sí, ¿no? no y, y,
1: y lo único que tenía era lo que tú le habías comentado, hablado, pero no hacerlo, pues.
0: Correcto, él no tenía nada. O sea, él estaba perdido en lo que andaba ofreciendo, en la visión, andaba... ¿Cómo le hago? Él tenía muchas... Uh dificultades para acoplarse porque pues él no había pasado lo que yo había pasado entonces recuerdo que ese señor nos dio la le una lección que rápido la agarramos o sea, eso sí éramos rápidos para agarrar a las lecciones cuál fue ese señor nos dice saben qué muy bonito me quedó el trabajo es aquí vinieron ofreciéndome ese mismo trabajo que ustedes me dieron y me cobraron me cobraban dos veces más que ustedes para qué nos dijo eso el señor nos vamos al siguiente y el siguiente nos da el trabajo también Ajá. eso es en una misma semana creo que ese mismo día nos dieron otro trabajo se lo compramos al doble también, sí. era más menos eh, mucho más fácil y se lo cobramos al doble y lo aceptó
1: wow, wow. y
0: entonces fuimos aprendiendo rápido pero ups, fue difícil porque lo que andábamos haciendo nosotros no era asfalto. Es una rama del asfalto que es como restaurar el asfalto. Es como una pintura que se echa. Ajá. En realidad lo que es el asfalto pues ya era otro tema. Que pues necesitábamos maquinaria y ahí viene lo difícil. Lo que es la economía, lo que es el capital para obtener las máquinas. Lo cual en la rama que nosotros hacemos es muy caro. El equipo, la maquinaria es muy cara. Entonces nosotros comenzamos de cero. No tenemos nada. Estamos pues... No tenemos ahorros para decir vamos a comprar equipo, es, fue muy difícil.
1: Wow, tu, tu, toda esta historia, Abby, eh, eh, por todo lo que nos cuentas, ha estado llena de bastantes aprendizajes en tu, en tu vida en tu industria, en todo, y como dices, tú fueron rápidos para aprender en lo que estaban emprendiendo. Ah, al hace un momento decías, Abby, que eh, lo que tú te imaginabas que podía llegar a ser eh, una empresa o ser dueño de negocio, no tenía nada que ver con lo que realmente es. No sé si te recuerdas, porque había un contraste, pues.
0: Correcto, porque yo había visto las lecciones, las aprendíamos rápido, pero tal vez uno pueda... Aprender lecciones no de la manera correcta. Según uno están correctas, pero la realidad es otra. Yo okay. había aprendido de otro que era diferente. O sea, es una persona de aquí, blanca. Pues, eh, su manera de hacer negocios es diferente. Uno como de otra cultura o de otro perfil, como mexicanos, como nos llaman, es diferente. Entonces, yo había visto su forma de hacer negocios. Uh -huh. Para hacer negocios nosotros, no funcionaba de la misma manera. Porque, pues... Ya nosotros empezamos a ver de que no nos podíamos anunciar como él iba y tocaba puertas. A él le hacía, y además tenía una experiencia, saber cuánta experiencia en vender. Era hasta como psicólogo, como te digo. Sí, wow. Nosotros no teníamos ese tipo de, de enseñanza. Uh -huh. Era diferente. Entonces tuvimos que buscar diferentes maneras cómo darnos a conocer. Aparte, no teníamos toda la cantidad de gente que él que él cargaba y impresionaba a los clientes. Él tenía equipo, maquinaria, camiones, empleados. Y nosotros teníamos cero, solo los dos. Y sin equipo, sin nada. Y el equipo nuevito. Nuevo, las palas que andábamos, las carretillas. Y pues la troca gris que le faltaban los cambios. Pues, todo era, todo en contra. Mira, tengo, hay, hay, hay un dicho en inglés. Y, y
1: quiero, uh, quiero saber cuál es tu postura. Porque eh, hay un dicho eh, que dice. Fake it until you make it. Que quiere decir aparentalo. Hasta que realmente lo logres. Eh, en otras palabras, pues a veces uno, como dices, tú llegas con el cliente y le dices, no, sí, llevamos tantos años, mira que tenemos experiencia, mira que... ¿Ves ese edificio? Nosotros lo hicimos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero realmente estás, es tu primero segundo cliente. ¿Qué opinas de, de ese dicho? De, hey, aparentalo por, hasta que un día lo obtengas.
0: Pues, la verdad, hasta cierto punto se puede aplicar, de, aplicar, pero no siempre te lo van a creer, o sea, en realidad yo pienso que es mejor ser honesto, pienso que puede ganar más siendo honesto, uno uh -huh. no y te la puede, porque la gente no es no es ignorante, la gente entiende si en realidad tiene la experiencia porque se conoce quien tiene experiencia y quien no la tiene uh -huh. uno lo hace como una autodefensa de decir, oh, sí, tengo experiencia, pero en realidad no, entonces ellos se dan cuenta y yo me he aprendido que Gana mucho más uno siendo honesto en lo que... Pues en realidad no tengo experiencia. Piedad, pueda que sea te en el trabajo. <risa> que echando mentiras cuando lo pueden... Uh, lo pueden encontrar que uno es... Puede ser contraproducente, falsa. pues. Correcto, correcto. Uh -huh. Sí, entonces... Pero sí, teníamos mucha visión. Teníamos uh, ganas. Y eso sí se veía que teníamos ganas de hacer bien las cosas. Pero pues teníamos muchas cosas en contra que no, no, no habíamos obtenido. Uh -huh, uh -huh. Sí, eso es lo que pasaba, entonces. Pero, eh, gracias a Dios, todo lo que tuvimos que pasar son lecciones que, pues, nos han llevado, son peldaños que hemos obtenido. Uh, muchas personas podrían decir son obstáculos, pero para mí no han sido obstáculos, son peldaños que de, de, de algo has, lo has superado y has escalado a algo, has obtenido algo, entonces yo pienso que los fracasos o las cosas que uno haya tenido atrás... Uh -huh son cosas importantes en la vida de uno depende de qué perspectiva lo, lo vea cada quien, mm -hmm. yo pienso que todo lo que yo he pasado mm -hmm. son lecciones mm -hmm. lecciones que lo llevan a una cosa, es como cuando uno se imagina una pirámide o, o escaleras las escaleras siempre llegan a algo no van a terminar en nada entonces wow. cuando uno supera esos, esos obstáculos que las personas dicen para mí son escalones cuando lo superas llegas a otro y vas a llegar hasta que llegas a un punto donde pues mm -hmm. llegaste a donde pues tiene que haber algo, no va, haber, no va a terminar en nada un escalón. Entonces depende cómo vea las, el, el punto de vista que uno le dé a las cosas que uno ha pasado. Entonces las wow. cosas son difíciles, las cosas no son fáciles. Porque yo veo el negocio donde está, donde está un negocio establecido. Uh -huh. Que ya no está pues como andábamos antes. Y hemos aprendido muchas lecciones que ahora, aunque yo volviera atrás a no tener nada... Si en aquella ocasión. Que no tenía nada. No tenía experiencia. No tenía absolutamente nada. Estaba tan positivo. Menos hoy. Ahora sí. Yo sé. Cómo funciona un negocio. Sé cómo puedo. Nacer, eh, eh, levantarme de nuevo. Entonces. Wow. No hay manera. De que yo diga. O sea. Yo vi muchos obstáculos. No. Yo vi puras opciones. A ganar. No vi ninguna opción. A perder. Porque pues. Wow. Es, fue muy interesante. De, de decirte. Con dinero. O sin dinero. Sin dinero. Yo estaré en diferente posición el próximo año. Y me plantaba fechas. Y de alguna manera eso a mi socio le motivaba. Por, de, de, imagínate, en un negocio, empezando de cero, no produces, no te conoce nadie. Uh -huh. Pero con uno que estaba... pues Si los dos nos poníamos negativos, pues no hubiéramos llegado a nada. Ya, yeah, claro. Entonces, pero con uno que hubiera positivo, los dos ya nos hacíamos fuerza. Porque en esa época yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije a mis socios... ¿Sabes qué? Le miraba, observábamos ciertas personas... Y conocíamos una persona que trabajaba en el McDonald's... Uh -huh. Y yo le decía a mi socios... ¿Le garantizo que ese que trabaja en el McDonald's... Anda, más dinero en el bolsillo que nosotros? Les? <risa> y nosotros siendo empresarios, según... Sí, sí, sí... Pero lo que uno... O sea, lo que yo me puedo visionar... O sea, ¿me quedo de empleado en el McDonald's... O visiono algo que me pueda llevar? Sé que va a ser difícil... Que no va a ser todo el tiempo. Pero que me puede llevar a algo mejor. O sea, puedo uh -huh. tener éxito más rápido. Obtener cosas que pues como empleado nunca la voy a obtener.
1: ¡Wow! ¡Wow! Nos acabas de dar bastante valor, Avi, con tu historia y con tu manera de pensar. Y la manera de cómo eh, ese positivismo, ese optimismo, esa fe, ese, ese esa... Uh, ¡Híjole! ¿Cómo se dice? Esa energía. Y como dices tú, empieza, empezaron. Tal vez no con mucho, pero con mucha hambre de querer hacerlo bien. Eh... Una vez más, para los que nos están escuchando, eh, ya entrevistamos a Olvin, que es tu socio, uh -huh. que está en el, en el, en el episodio número 2 Si tú quieres, regrésate para poder escucharlo y, y unir las historias, porque realmente son muy pocos. Eh, y esto, bueno, en mi experiencia y en lo que he visto, yo conozco muy pocas empresas que tienen... Que son socios, que son partnership y que han hecho algo grande. O sea, así yo me pongo a pensar y los que han estado pasando por aquí en las diferentes entrevistas, la mayor veces de la, de las. Uh, la mayoría de las veces son empresas que alguien la soñó, que alguien la emprendió. Eh, o si sí son socios, pero con su familia, con su, con su. con su cónyuge. En este caso, estás hablando de que. Eh, tú le contaste la, eh, pues la idea, la visión a alguien que no aprovechó, pero Olvin que, que venía ahí, de, de, paró el oído, brincó y dijo, asociémonos. Eh, básicamente un desconocido, porque ni, 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 no vamos a decir ni tu mejor amigo en eso. Entonces, eh, para, para aquellos que nos están escuchando y que tal vez están eh, pensando en asociarse con alguien, ¿cuál tú crees que sería una de las características que tú le digas, bueno, ojo, Pon, pon, pon oído y ojo en estas características de esa persona porque eso te va a decir si va a ser un buen socio o va a ser un mal socio, lo digo porque eh, la empresa que ustedes tienen lleva ocho años, es una gran empresa, ha crecido demasiado, muy bien, eh, sólida y, y ya siguen siendo pues los, los socios como todo, hay altas, hay bajas, pero han sido, o sea, fue, un, fue, fue, un, fue un, una buena decisión el hacerse socios el comenzar hasta donde ahorita van, van muy bien. ¿Qué le dirías a esa persona que está considerando a otra para ser socio?
0: Pues es difícil porque para ser socios vas a hallar muy pocas personas que, te diga, que cuenten lo que yo estoy contando. Uh -huh. a, asociarse con un desconocido. Uh -huh. Porque a él no lo conocía. Uh -huh. Pero sí hay personas y todas esas cosas yo pienso que lo primero es que uno pues... Bueno, tenemos fe. Creemos en un Dios tiene que tener características de una persona honesta mm, honesta honesta y que pues ah, no le tenga miedo a los retos también porque una persona puede ser honesta pero si le tiene miedo a lo desconocido a la presión eso va a ser difícil puede serte honesta durante no haya presión uh -huh. pero donde vea las dificultades va a decir no yo me voy uh -huh.
2: entonces
0: en este caso yo con él muchas veces encontramos ese tipo de personas que nos dijeron hasta en las mejores familias, se han se han roto las sociedades,
2: uh -huh, uh -huh.
0: pero nosotros fuimos lo contrario, nosotros, tú usas una palabra en este, en este podcast, que es, la están rompiendo, para mí es una <risa> palabra que no uso mucho, ya yeah. pero en realidad nosotros estamos rompiendo, <risa> romp paradigmas, <risa> paradigmas, de... ideas, sí, sí, ideas sí. este, estructuras que según lo normal es que así funciona. Uh -huh. Pero en realidad si hay personas honestas que uno puede confiar sin necesidad que lo hayas conocido por mucho tiempo simplemente que pues en este caso crea en un Dios supremo que es superior a nosotros y nosotros solo hacemos lo que pues ser honesto no con mis socios sino delante de una, un ser supremo.
2: Uh -huh.
0: Entonces eso fue la cualidad que teníamos los dos, los dos creemos en un Dios entonces los dos tenemos una obligación por el cual ser honesto no con el socio, sino con Dios, porque pues Dios lo ve todo wow. y de alguna manera, si yo fallo, Dios pues puede ajustar cuentas conmigo, entonces no hay una posibilidad de que él o yo podamos ser uh, infieles, porque si sí, una sociedad requiere de mucha, y va a ser difícil para las personas una sociedad que requiere que tengas mucha confianza porque es confianza económicamente en lo que se va a obtener porque ahora tenemos mucho equipo, sí. ¿no? hay mucho de por medio y yo no estoy pensando en ningún momento que me va a fallar wow, wow. eso no ocurre porque pues desde el principio lo vimos así y hemos confiado no porque yo confíe ciegamente sino porque creemos, tenemos un Dios que es supremo y, y, y el que quiera romper ese tipo de estructura, uh -huh. o sea, de la fidelidad, pues le va a ir mal. Wow, sí, sí, sí. Le va a ir mal, entonces eso es lo que nos ha mantenido y no, pues, tranquilo, el anda por su lado, yo por mi lado, hacemos el trabajo y, y no hay problema en que estar desconfiando, teniendo dolores de cabeza, durmiendo mal por esto y lo otro. Dormimos felices, tranquilos, cada quien con su familia y estamos uh, tranquilos. Y como te digo, en esa época no fue que yo andaba buscando un socio, sino que él aprovechó la plática. Sí, sí, aventado. Entonces, uh, gracias a Dios, pues Dios hace esas unidades raras, pero pues, existen. Y fue como ocurrió. Y entonces nos empezamos a conocer y empezamos a luchar los dos. Somos de diferentes lugares, somos hondureños, pero diferentes diferentes lugares, de diferente tipo de familias, porque uh -huh. él es una persona en su familia, el último, yo soy el mayor,
2: uh -huh.
0: Uh -huh. y diferente, hasta donde yo sé, yo vengo de una familia donde es padre y mamá. Y él es, ha tenido un poco más de dificultad. Uh -huh. Entonces, pero nos hemos llevado... Yo a él lo aprecio como un hermano. Y mucha gente nos ven como hermanos. Sí, sí, sí. Nos han conocido creyendo que somos hermanos. Y nosotros no somos hermanos. Sí. Somos personas de diferente. Y pero gracias a Dios hemos tenido éxito aquí en, en este país que le abre oportunidades a uno.
1: Bastante éxito, yo diría. Y eh, nos inspiran. Nos inspiras... Eh, Avi nos inspira a nos inspira a su compañía, a uno como emprendedor. O, por ejemplo, yo emprendí en el. Hace unos años, en el 2017 Y una de las personas que siempre me decía Dale, 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 era Olvin Me empujaba, me decía, dale eh, y, y, y yo volteaba a verlo a él Volteaba a verte a ti, volteaba a ver su empresa Volteaba a ver su éxito, y yo digo, wow, ¿cómo? Porque una vez más, nosotros nos conocimos En el 2009, igual, con con Olvin Ajá. Entonces, tenemos un, 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 eh, eh, un uh, Antecedentes De conocernos, de ser amigos Ajá. Antes de un emprendimiento, ya sea de su parte Ya sea de mi parte Y, y después veo, ¿no? El eh, cuando empezaron, me acuerdo que él tenía, no sé si fue él el que tenía la Toyota roja.
0: Esa es la que a él le gustó y por eso buscó, cambió su carrito por esa Toyota ah, roja. Ah,
1: cierto. Sí, sí. sí, me acuerdo
0: de la camioneta gris. Sí.
1: Me acuerdo de todo esto y yo pues obviamente me acuerdo de los inicios, tal vez sí. no los viví en primera sí. mano, pero ahora los veo, ¿no? Lo, me ha tocado ir este, a veces a dejarlo de que salimos a comer o algo a la yarda, ¿no? Y están los camiones, Ajá. están las trailas están los equipos, están o manda fotos de un trabajo que están haciendo donde tapan toda la calle y yo digo, mira, estos, o sea, tremendo tremendos empresarios porque so, es lo que son. Empre emprendieron y ahora son empresarios, dan trabajo a otras personas, motivan a, mot a otras personas y quiero decirte que por medio de este podcast, por medio de este micrófono, avi estás motivando a muchos que, que quieren hacer algo. ¿Qué, ¿Qué mensaje les puedes decir a esas personas que quieren empezar algo pero por alguna raz otra razón no lo han hecho?
0: Pues yo pienso que si tiene ganas de emprender algo, porque en la vida todos somos emprendedores, Todas alguna vez hemos hecho algo que no estábamos uh, capacitados o no teníamos el valor y nos atrevimos.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero hay personas que como que al transcurrir el tiempo se estancan uh -huh. y como dicen nos morimos con un sueño que nunca lo realizamos, pero uh -huh. hay otras que lo llevan al éxito y se atreven y lo pues son exitosas, entonces yo pienso que si... Tiene, digamos, porque hay muchas personas, en este caso mío, las, los peldaños, las circunstancias me llevaron a, a pensar en un negocio. Uh -huh. En otras personas puede ser diferente porque pues tienen un empleo y no han llegado a la, a la presión que yo llegué. Uh -huh, uh -huh. Y les puede dar el miedo a lo desconocido. O sea, puede ser difícil. Pero si está pensando pues ya está una base y si está pensando es porque algo no está bien donde él está, hay una incomodidad entonces que se atreva mm. en, el, en, el, en el emprender un negocio no va a perder nunca, un negocio si ya tiene esa espina es porque algo está que llegue allí uh -huh. entonces no va a perder tiene que atreverse y darle porque va, todo va a ser un éxito la perspectiva de un empleado es muy diferente al ser un empresario sí. un empresario yo puedo ganarme digamos ...o un empleado... ...yo me puedo ganar... ...digamos... ...en el, la rama de nosotros... ...en el área donde nos movemos... Sí. ...venimos de, de, de... países pobres... ...¿no?... Y ...lo que venimos a hacer... ...son trabajos muy... ...difíciles... ...pero mal pagados... Uh -huh. ...entonces... ...lo máximo que podemos ganar... ...viniendo... ...digamos que ganemos 50 mil... ...como empleado al año... Uh -huh. ...como... Em, ...como empresarios... ...esos 50 mil... ...pueden ser... ...en meses que se los puede ganar... ...y uh -huh. obtener ese capital... Entonces... Eh, vale la pena... Entonces... Ajá. Pero muchas personas piensan... Que el tener una empresa... Es que yo voy a dejar de trabajar... Al y, y no es así... Yo si... El ser un empresario y además nuestra como seres humanos fuimos diseñados para trabajar siempre tenemos que ser, ser hacer algo uh -huh. hasta los mejores empresarios más exitosos tienen que trabajar sí, sí, porque sí. estamos diseñados para eso entonces si tengo que trabajar pues yo decido si trabajar como empleado o pues, atreverme a hacer algo que me está incomodando si, si ya tiene una espina de querer emprender algo pues que se atreve adelante porque lo que va a venir es puro éxito eso. Y si no fuera así, una lección tiene que obtener y va a pasar al siguiente paso que es un peldaño más donde va a aprender de ese error y, y agarrar algo diferente pues otro tipo de negocio que le dé éxito en este caso, para mí yo llegué, o sea me visioné lo que quería y le apunté a eso uh -huh. fui a eso y, y a, directo a pegarle a eso, pero en otras personas yo sé que han emprendido un negocio y luego se pasan a otro y luego hasta que llegan al correcto entonces, hay que buscarle a la vida. Y yo, en el caso mío, pues, le apunté a lo que yo vi, que eso era, tenía potencial y en eso estamos. No, lo cual no estamos cerrados, que solo es eso. Uh -huh. En eso tuvimos la lección de aprender cómo se hace un negocio. Ahora uh -huh. ya sabemos, ahora tenemos... Visión de que otro negocio se puede hacer y, wow. y tener éxito también, porque pues ya vemos, ya tiene la lección uno.
1: Me encanta tu filosofía eh, de, de, de trabajo y tu filosofía de éxito en el aspecto de que dices, si ya tiene la espinita, dale, porque una de dos, o te sale bien y eres exitoso, o agarras un peldaño, agarras un, un aprendizaje para seguir adelante. ¿Alguien, alguien por ahí dijo una vez que el éxito es una plataforma creada con pedazos de... De lo que a veces llamamos fracasos, pero no son fracasos, son, 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 son eh, una vez más, lo voy a poner en tus palabras, son peldaños que se van uniendo y que al final del día todos juntos crean lo que ahora llamamos éxito o, o buenos resultados.
0: Sí, experiencia que ha ganado uh -huh, uno, por uh -huh. más fracaso que haya sido, algo bueno tuvo que haber quedado, uh -huh. lo que pasa es que si nos enfocamos en lo negativo, pues todo se va a terminar mal, pero si vemos lo que ha salido, por el caso mío, uh -huh yo de, según estaba en lo, en lo peor pero pues eso yo lo veo como un eh, gracias a Dios que llegué allí, wow. para haber cambiado de rumbo, porque sí. yo siempre había tenido la visión de ser una persona económicamente estar bien yo nunca vi de que podía estar mal pero no había puesto las bases correctas para llegar de la manera correcta Uf. a donde podría haber llegado entonces simplemente Dios me cambió el, el cursor y lo cambió para que yo pudiera llegar
1: Wow, wow, wow. Muy bueno, muy bueno. Mira, vamos a empezar a descender con este episodio. Gracias, Avi, por todo tu tiempo, pero quiero hacerte una pregunta más porque es una de las preguntas que personalmente yo agarro bastante valor. Eh, hay muchas preguntas en las que yo pudiera hacerte, pero quiero eh, hacer esta en específico. ¿Hay algún tipo de contenido que tú consumas? Eh, y cuando digo contenido, no es específicamente un libro. Puede ser un libro, pueden ser películas, documentales. Eh, yo lo digo porque... Yo en el momento en que decidí emprender, cambió mi lista, mi biblioteca de uh -huh. cosas que yo consumía. Yo me gusta mucho la música, escuchaba mucha música, pero en el momento que yo emprendí, empecé a cambiar todo eso porque tenía yo que aprender mi industria, tenía yo que saber cómo piensa un empresario, cómo piensa un emprendedor, cómo se hace una venta, todo eso. ¿Tú tienes algún tipo de contenido que, que, que te gusta consumir?
0: Oh, claro. Hay muchos libros en los que me ayudaron a ser una persona a ver la vida de una manera positiva. Incluso mi esposa ha sido una de ellas. Mi esposa, recuerdo yo que cuando la conocí, una persona, pues, estábamos jóvenes los dos. Y ella, en la dificultad, en lo peor de la economía, compró una casa. ¡Wow! Compró una casa. En esa época que yo también estaba batallando, pero los dos, cada quien por su rumbo. Uh -huh. Yo por el mío y ella por el de, y ella compró. Pero hay muchos libros donde, por ejemplo, yo me leí el libro de Abraham, Abraham Lincoln, me leí el de Benjamin Franklin, me leí el de Hudson Ford, me leí el del que inventó el bombillo, me leí también el libro de Isaac Newton. Gente que tuvieron fracasos. Wow. Gente que se fue a la quiebra. este El de la Forbes, donde hay muchos vehículos que está lleno. Estados Unidos tuvo tres fracasos y nunca los miró como fracasos sino como oportunidades de... De hacer negocios. Wow. Entonces, eh, yo me he visto muchos documentales. Pero no porque... Ese ha sido como mi manera de ver las cosas. Siempre me gusta ver las, las personas positivas. Para mí, tú, eres, tú has sido una inspiración. Yo te admiro mucho. Gracias. Es una persona muy... Con muchas ocupaciones. Y cómo distribuyes tu tiempo para cada, cada cosa. Entonces, depende de quién uno se alimente. Hay personas que lo inspiran a uno que nunca se las vas a decir. Mm -hmm. Y yo alguien me ha inspirado que no está aquí me inspiró el que me dio la lección de lo que hago sí, sí, sí el americano el americano pero hay una persona en mi pueblito que a mí me ha inspirado wow que es un tío mío él vino muchas veces a Estados Unidos y nunca se estaba siempre como que aquí no le gustaba el clima o siempre salía derrotado para allá en una de esas la última vez que vino se fue y dijo ya no vuelvo a Estados Unidos fue y puso un negocio uh -huh. en un lugarcito donde no hay como decir, muchas fuentes de trabajo o cosas. Y él pudo poner y e hacer exitoso lo que él puso. Digo, wow, ¿cómo lo wow. hizo? Y yo nunca se lo he dicho, pero yo lo admiro. Uh -huh. ¿Cómo le hizo? Pero algo que me, yo lo he aprendido, lo llevo dentro de mí, es que mi papá siempre me dijo que lo que uno se pusiera... Mi papá no tiene nada de negocio, él nunca ha sido eso. Pero lo que uno se atreva a hacer... Lo que sea, por difícil que sea... Uno lo puede hacer... Siempre me inculcó... Todo lo que tú te atrevas a hacer... Lo vas a lograr si tienes... O sea, si tienes, uh, el pute, o sea, si tienes ganas de hacerlo... Wow. Entonces esa persona que te digo... Es un lugar remoto... Donde no hay nada... Y puso su empresa de transporte... Uh -huh. De cero... No le ha ido tan bien en el eh, No le fue tan bien en Estados Unidos... Como le ha ido en él... Wow. Entonces algo que yo aprendí de mi papá... Muy es bien. que donde sea que uno esté... Uno hace la diferencia aquí estamos en un lugar bendecido, en el, el estado de Washington. Sí. Pero en realidad, nosotros podemos estar en el lugar más bendecido si las ganas o, la, o el interés de prosperar no existen en uno, vas a estar fracasado donde estén las muchas oportunidades. Entonces, el que tiene ganas de prosperar, aquí donde sea va, lo va a lograr porque pues ya va en él, ya va ese... Ese sentir, esas ganas de salir adelante y de cambiar de donde está, o sea, de uh -huh. cambiar de un estilo de vida. Entonces, esa, como te digo, pues, esas personas que están empezando, pues, si ya tienen algo por empezarlo a hacer que se atrevan a hacer todo lo que viene es ganar bro.
1: Wow, buenísimo, buenísimo, buenísimo Abby. de todos los libros que has leído me, nos podrías recomendar uno o dos que digas, mira, este, eh, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, que okay, ya, ya mencionó varios libros, quiero, quiero ordenar uno, eh, ¿cuál, ¿cuál tú le recomendarías?
0: pues este del, del de la forma mira, el hombre se fue tres veces a quiebra no uh -huh. le funcionaba el negocio, digo, wow, digo, como esta persona o sea, no se dio por vencido yo nunca he llegado a lo que se llama la bancarrota, lo cual en Estados Unidos hay muchas personas que sí, se van a la bancarrota ¿sí? para evitar las deudas para uh -huh, no pagarlas, pero uh -huh. eso te deja un historial muy negativo uh -huh. y alguien que se juega las tres veces es porque ya estaba yo toqué, digamos que yo estaba en la nada pero hay gente que se va y traspasa lo que es más bajo de lo que puedas caer ya tres veces bancarrota y son cosas que me inspiraban a mí Personajes como el que, como este, el, el que estudió este Einstein uh -huh. no lo aceptaron en, le, en la escuela porque era una persona que supuestamente era lento o no era muy bueno uh -huh. para el estudio. Uh -huh. Y pues podemos tener que es un científico el más renombrado que uno puede escuchar, que inventó muchas fórmulas de la... De la física, entonces digo, wow, digo, como personas que aparentemente en una, en una ocasión en la vida, pues nadie daba nada por ellos y han sido personas que han logrado cosas, pues que a uno la admiran, pues, sí, entonces sí. uno, ¿cómo no va a poder hacer algo? O sea, lo que pasa es que nunca se atreve o los miedos lo invaden. Wow. Wow, increíble,
1: increíble, Abby, por todo lo que todo lo que nos estás dando y, y las inspiraciones que tú obtienes de otras personas o los libros o el contenido, ahorita lo estás transmitiendo a todos nosotros. Entonces, en las... En en los comentarios de este episodio van a poder encontrar un link donde están eh, estos libros, ahorita vamos a sacar más información con, con Avi y les vamos a poner ahí por si a ti te interesa y te dices, bueno yo no, me sabía, yo no sabía esto de, de Henry Ford, eh, busca el libro, ahí puedes darle eh, comprar y puedes comprarlo, conseguirlo e inspirarte de la misma manera que he inspirado a Avisaí, que me inspira a mí y seguir inspirando y seguir alimentándonos, porque al final del día lo que uno, uno consume es lo que nos, a una de dos, o nos nos, nos da la energía, la potencia para seguir empujando o nos desanima, porque también, eh, pues es como la comida, ¿no? Es lo que uno consume, hay comida que te, que te ayuda a, a tu día, que ayuda a tu sistema, pero también hay comida que es, es rica, pero es chatarra y sí. te, te, ya es contraproducente. Y en este
0: caso puede ser eso también, ¿verdad? por ejemplo, hay otros personajes como en la Biblia, si hay alguien que tiene fe y conoce lo que es la Biblia, hay un personaje que en la Biblia a mí me marca y me llama la atención. Hay dos, pero uno que más quiero mencionar porque pues, va de acuerdo. Es el personaje de José, una persona soñadora. Uh -huh. Una persona que soñó grandes cosas en su vida. Uh -huh. Pero en el transcurso del caminar no fue así. Uh -huh. Y quiero llegar al que si alguien conoce la Biblia donde es Génesis 41.12. Mm. donde la perspectiva le cambia donde, es, o sea, después dice que, en las épocas pasadas narra esa historia que pues un rey tenía un copero y en este caso él tenía, el jefe de los coperos dice que pues era el que se encargaba de, de probar el vino antes de que se lo dieran al rey por si estaba envenenado Exacto, o algo. tú conoces mejor esa historia que yo mm -hmm. y entonces él la probaba, pero dice en una ocasión este jefe de los coperos cometió algún delito y lo metieron a la cárcel mm -hmm. Lo meten a la cárcel y va a dar donde estaba José el soñador. Una persona que imagínate, después de ser soñador, estar en el preso, ¿qué, qué, qué éxito puede ser esta, estar en la cárcel? Sí. No es ningún éxito que te tengan preso. Pero dice que en esa ocasión el, se juntan ahí, pues uno, el copero sueña un sueño y está como medio afligido y no hay quien se lo interprete. Y se lo pregunta a José y le dice, pues este... ¿qué te ha pasado? porque te veo preocupado entonces le cuenta el sueño y viene José y se lo, se lo re revela sí. se lo revela y le dice no pues es que al cabo de tres días a ti te van a restablecer el puesto y le dice, pues ya que te revelé, yo lo estoy para la palabra, si ando, no lo dice así, pero es para reducirlo, entonces dice, acuérdate cuando estés allá, entonces a mí me llama la atención que uno en la vida, en el negocio, uno necesita un copero, necesita una persona importante, en este caso el rey, que tenga dinero, mm. nosotros somos José, los soñadores, uh -huh. que soñamos en grande. Pero en el transcurso del caminar no se... No están saliendo las cosas como uno pensaba que iban a salir. Porque soñar es bonito. Soñar es, es gratis. No cuesta nada. No cuesta nada. Ya. Yeah. Pero realizar esos sueños es difícil. En este caso José le... Estando preso le dice eso. Y, y el copero se va y se olvida. Y se estando delante del rey se olvida. Y que, que le, le reveló los sueños Se olvidó. Pero en un dado caso viene el rey y sueña otro sueño. Y entonces dice... Yo me acuerdo ahora de que allá cuando estuve preso hace dos años, alguien me reveló el sueño. Entonces uh -huh. es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos darnos a conocer cómo podemos, lo que podamos hacer. Uh -huh. Y en este caso, que pues, algún contratista que te haya conocido en alguna ocasión, te va a hacer una conexión con una persona importante, que tenga dinero, que, que te haga exitoso y que te lleve... Y, a, la, ...a que te dé buenos contratos... ...contratos porque uno la, en el negocio... ...puede tener contratos buenos, contratos malos... <ríe> sí, 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 ...contratos sí. que pueden estar frustrados... ...porque no salieron las ganancias que uno esperaba... ...y cosas así... ...pues en esa ocasión dice que pues, después de dos años... ...viene el copero y le dice... ...en la cárcel hay una persona que te lo puede interpretar... ...y sacan de la cárcel al hombre... ...y entonces empieza... ...a ver qué es lo que te digo... ...está en Génesis 41, del 11 en adelante... ...y empieza... A cumplirse los sueños que había soñado muchos, antes, muchos años atrás, José. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahora viene el éxito. Viene y el hombre empieza pues, a estar con los grandes. A estar en el éxito. A estar en la cima. A llegar hasta el grado de ser el segundo del rey. ¡Wow! Entonces nosotros necesitamos... Nosotros somos los soñadores. Necesitamos esa personas que nos conecte mm. Con la gente grande. Porque imagínate, en mi caso, yo pensaba ir a ser empleado de la Boeing sin tener un un título académico, uh -huh. nunca puede suceder, pues ahora soy una persona que me, ya no pienso de esa manera, pero sí necesitamos tener una persona que nos conecte con gente importante, no con gente que nos lleve, pues, gente mañosa, sino que nos dé buenos <risa> contratos, gente que nos haga prosperar el negocio. Bus
1: buscar a los coperos que están a nuestro buscar alrededor. Buscar
0: esas personas que, pues, nos conecten con los que tienen dinero.
1: Buenísimo, sí. buenísimo. avi hemos rompido el récord del episodio más largo de, 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 de este podcast, lo cual está excelente. Yo estoy seguro, casi casi 100% seguro de que nuestra audiencia está disfrutando de esta plática, de, de tu historia, está disfrutando de todo el valor que nos estás dando, que nos estás brindando. Yo, yo, lo estoy, yo lo estoy disfrutando. Dicen que cuando uno la está pasando bien el tiempo, no se siente. Y yo ni he sentido que llevamos aquí hora y media...
0: Wow, pues yo no lo he sentido porque pues yo me, me deleito hablando de la, de pues para muchos puede ser una, das lástima, pero yo que lo viví y lo que sé, lo que pasé, para mí me da gusto y si a alguien le sirve de motivación, pues adelante, agarre lo que puede porque no todas las cosas motivan a las personas, pero va a haber alguna que le va a motivar y pues qué bueno que lo agarres.
1: Sí, 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 esperemos que esta historia este esta, eh, Estos puntos que tú tomaste Esta historia que tú compartiste Sea de motivación, sea de inspiración Yo sé que lo va a hacer para más de uno eh, Antes de despedirnos, Avi ¿algún, ¿Algún último mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia Que fielmente está lunes a lunes Esperando el siguiente capítulo de este podcast?
0: Pues yo pienso que si alguien está Siguiendo el podcast Es porque algo quiere intentar O algo quiere emprender No de gusto nos va a escuchar entonces, si ya está escuchando, ya está rompiendo ciertos límites, límites paradigmas, paradigmas sí. entonces que se agarre todo lo que pueda y que le sirva, que le motive y adelante.
1: Gaby, gracias, muchas gracias por tu tiempo, eh, gracias por eh, el inspirarnos, y bueno, un día de estos nos volvemos a sentar para, para platicar más de esto, porque hay mucho, hay
0: mucho que indagar, hay mucho que hablar. Claro, claro, Gaby, gracias, gracias por la invitación, y pues para mí es un gusto, para mí el honor es mío, más bien, no debería ser tuyo, porque yo te, soy admirador tuyo, más bien.
1: No, igualmente, soy... yo los, los, los admiro y los respeto mucho, sí, a ti y a tu familia, gracias, a, gracias, a todos. Gracias. Y bueno, para todos aquellos, sin más que decir, sin más que añadir, gracias, por ser parte de este, este proyecto tan hermoso que está creciendo, lo cual es Sin Límites Podcast. Estamos viendo bastantes eh, comentarios positivos, bastantes eh, reseñas que nos llegan ahí por, por Facebook. Eh, recuerda que te puedes inscribir ahí en Apple Podcast, nos puedes seguir en Spotify, ahí déjanos una reseña, déjanos las cinco estrellitas para que sigamos alcanzando a más personas y, bueno, como todos los lunes, trayéndote el mejor contenido posible para poder inspirarte, para poder empujarte. Recuerda, en, en el resumen de este episodio vas a encontrar el enlace para encontrar los diferentes libros que Avisaí nos recomienda. Puedes darle ahí clic, comprar y poder también ser inspirado por ellos. Sin más que decir, mi nombre es David Cervantes y recuerda, esto es Sin Límites Podcast.
2: <risa>